0: 哎，大家好，欢迎收听钱粮胡同。我是野人，我是无聊，我是大哲。哎，特别不容易啊，感觉说对自己的姓名是一个特别不容易的事情。太长时间没录了，生生疏生疏生疏了啊！哎、嗯，今天啊是公元二零一九年二月二十号，这么正正月十六，哎<唉>，说明什么问题呢？说明年已经过完了，这。没出正没出正月都是年，哎、<呦>给大家拜个晚年啊！哎、<呦>祝大家晚年幸福。一个节目啊，连续三期给大家拜年。内容之匮乏，<笑>可见咱这录音的那个频率啊之高，是不是？给大家这个为了这个收音机前的这个急切的观众啊，我们这真是啊加班加点的给大家录录制啊，一个春节能拜，还能拜好几回，还能拜好几回了。<吧>下次又拜清明节，<笑>不是这次应该算祝给大家拜个中年，中年，<笑>等那个正月月末的时候拜完，的，哎呀，老年，祝各位中年啊，中年快乐啊，中年快乐啊。哎，甭管是早年、中年、晚年，反正现在大家已经开始上班了。能看出我们的这个播客平台啊，也就是走入了正轨，对吧？能看出我们上期的这个点击量终于恢复了正常。上期的点击质量确实是有问题的。<笑>对，大家可能肯定，我觉得又把这个 bug 修复。对,对对，就是那 IT 终于上班了，点一次点。我操，这么傻逼平台，那么多点击量，什么情况？就是我点一次顶一百次的，可能不行了。<笑>可能有时候买什么道具啊？咱们的某些热心。观众买什么道具给咱们，装充点击量的道具，帮,帮咱们买粉，<笑><笑>拿我年终奖没事干，花不出去的钱，给咱们买粉。哎呦，这得值得鼓励啊！还匿名买粉，<笑>告诉我们是谁告诉我们啊啊！但是啊，就是我们说明什么呀？说明我们得继续努力，对吧？我们得努力让这种不正常的点击量逐渐变成正常的，更不正常。<笑>哎，对，你就想什么时候咱们真的每期啊能到这一千多，其实挺爽的，是吧？不是，你这目标是不是小了点一千多就能满足你吗？一千多我就挺满足的。你看啊，咱现在啊就二十个听众，已经突破八百了，一千指日可待。<笑>所以就是，我觉得你看人家正常那节目怎么着也得一千五吧，一千五，一千五一千五。哎，咱们今年上万，小目标啊，今年争取七军能破一千五。耶、yeah, 耶、yeah ，<笑>刷刷呗，自己给自己打扣。<笑>为了我们这个点击量啊。能增长，所以我们今天呢就决定蹭个热点，哎，聊一聊二零一九年的这个现象级的大片儿、哦、我以为现象级的流量明星什么的。<笑>现象级大片儿是吴秀波大战那个北京电视台嘛？翟<笑>什么翟天林？<笑>什么兄弟，你这点事儿在我身上都不算事儿。<笑>哎，其实现象级大片儿真是就今年这个北京春晚啊。<笑>是吧？我确确实给力，就是好多人看这个都是为了看那个这技术怎么把一个人把一个人从那个整个节目里给去掉，给媲没了 ，PS 大片儿，真是。不是就这个，我觉得用的这个特效，特效团队不亚于这个任何一个科幻片儿，我觉得。就一个活生生的人啊，在一变没了，一整场那那节目得几个小时，俩小时呗。不会俩小时呢，不止，<吗>不止我没看，不，不也、呃、三四个小时，就三四个小时的一一一一一个生活里，直接把这人弄没了。对，这就一下啊，就是有这个技术，你知道会带来什么吗？就是黑镜里边那个记忆的那个技术就不存在了。<笑>我想把谁弄没了，就不能把谁弄没了他。他他这个弄没了吧，特别牛逼。就是你能看出来，从我这个电视里，<笑>他就跟 P S 一样，就是这个人不是一个竖条吗？在屏幕里，哦、他整个把这个竖条整个裁掉了，哦、就把这整个这针就就就不这一段给这一段儿裁掉拼，拼把后边给拼上。拼上了，上了哦、所以你看上面他的背景是那个不连贯的。哦，它不是把人从中间抠下去的，就。祝大家春节乐！对，这种感觉是吗？对对对，哦、啊，也有点意思啊。就春字可能还少少半边，那个那儿可能没有了什么的。我觉得以后是不是就是再录春晚的时候，就是后边那个都是那种就是做特效的那个绿色幕，<笑>要想换谁就能换谁。不是这次春晚吧？就特意说明了，就是没有主持人，效果更好。<笑>我今天看春晚呢，还特意跟我老丈人说呢，说哎。爸，你看啊，这个那个、本来有一人没了，哎，今天这春晚就节奏特别快，哦、节目一个接一个，就不拖沓，也特别好啊，比、哦、<笑>央视春晚好。不是，哎，我觉得这事儿也挺逗的啊，就是好，就是以后再聘请谁，什么演什么连续电影啊，什么这种晚会啊，我还得跟他签约。这这你这一年之内我，我别出事儿什么的，那这是保不齐啊？对可能就提前十年就跟人预定，说十年后我想用你啊，你你十年你老实点，<笑>别犯事儿。哎，那个跑题跑题了啊，咱那今天主要目的还是蹭热点啊。具体什么热点啊？这大家其实也看到了啊。对，叫什么来着？《流浪地球》哎，这绝对是今年春节档的一部这个现象级的大片。我觉得不光春节，我觉得是整个一年度吧，它就应该是今年票房最最好了吧？今年票房最好，今年刚两个月还，哎，目前正月正月最好。<笑>对他今年。他今天已经突破四十个亿了。对，你想，他已经超过那个，他是现在是现在已经排第二，排第二，他已经超过那个《红海行动》《红海行动》了。你想，《红海行动》<对>行动几就是那时候火成什么样了，恨<对>不得是公司什么那个单位都得组织看去的、嗯、一片子，是吗？那那多多红啊，还不错啊，嗯、就是相信我们的听众啊，应该也就都看了。没看的，应该也不会再看了。<笑>对，没没看的啊，也就被剧透的差不多了。对,对对对对，反正大家真是这一春节啊，我觉得啊，就是就刷刷爆朋友圈的，就是对这片子的各种称赞。就是、哎，对，真是，要不是就是导演好，要不是演员好，要不是剧情好，要不是那原作好，反正各种剖析。其实我觉得你你没看到啊，应该也也也没有必要再看了。哎，对对。然后正好我们这个等于在这个热点的尾声，赶紧赶紧蹭一下子，<笑>急死我们了。对，赶紧就是为什么我们这上周日刚更新完，这周三马上更新，强,强更一期。强更一期，再不更就过去了。<笑>再再不更我们就流浪去了。哎，对，<笑>流浪地球啊，目前票房四十亿，国产电影票房第二啊，坚奠定了这个、嗯。中国科幻元年，哎呦喂！哎，在这个电，奠基之作是吧？奠基之作，在这个电影史上啊，也都得留下，肯定是有浓墨重彩的一笔，绝对是，绝对是。哎，他下下线了，这电影没呢，没呢。他还有机会超过那个第一《战狼》够呛。他第一是《战狼》，《战狼》第一是《战狼二》，《战狼二》是吧？对。就是《战狼二》现在多少？五十个亿？五五十五十三还是五十？对对对，哦，像够呛，已经不错了，已经不错了，嗯，就是吴京可能没办法超越自己，哎，真是哎，前几部全是他的，《红海》是不是也是他的？《红海》不是他，《红海》不是他，等于就是第一、第二，现在全是他的，对对。哎呦喂，真是厉害！这哎，我觉得就是曾几何时，这这个人都消失在公公众这视野中了，是吧？这已经。起来了就你就感觉啊，这是可能是叫无精宇宙，哦、就跟超人似的，先跟地球上打，哦、然后去宇宙上打，哦，就战狼和宇宙战狼。哎，我我我以前小时候也不是小时候，很多很多年前、啊，就吴京完全消失在公众视野里的那段时间吧，嗯、我去那个就是我们家那边那望京小妖，嗯，我吃白碰见过吴京一次呢。就那时候他在那儿吃饭啊，就一小马扎蹲那儿吃那小腰然后都没人认识他，就我我媳妇儿发现他了，然后他们、嗯嗯、再也看不见了。我觉得他可能再去，可能就是投投资那儿什么的，包场<笑>了就是。对对对。你们最早看吴京演的这个影视影视作品是什么呀？那叫什么来着？太极宗师，对对对，我特别好看。<对>我有印象的啊，是那个杀破狼吧？他演反派哦哦。呃、就是、呃、反正那是那是那是和那谁吧，<对>挺后来的了。甄子丹，甄子丹，对对，挺后来，挺后来。<对>后来太极宗师大概也是。嗯二快二十年前的作品，对对对，哎、哦，你没看过吗？去我当时，我,没是我这人就有一毛病，记性不好，就看完片子吧。我你看，就我老记这一名儿，甚至于名都不记得。就是我我我肯定看过这，像这种就是属于。就是大家都看过的片子吧？这应该对，但合家欢的片子就是我们一家子每天就是等在电视机前。合家欢的片子是一类型嘛、啊？叫合家欢<笑>还是这个合家欢是一个人？不是，就是合家欢就是一类型，哦、就大家一起看，哦、就不是那种、哦、我不是看合家欢的片子。我以为是导演叫合家欢呢、啊<笑>哦。哦哦哦。就是大家一一块儿看，就不是说那种什么你看你爸妈就不看啊，或者你爸妈看你就不爱看那种，啊、或者我们分着看都不彼此分享。对对对对对对对，啊、嗯、，OK， 当时还是挺不错的。对，而且就是吴京，从那之后就以一个功夫小子的身份在这个影啊影影影视界活跃。对，包括后,后面他还演过这个叫《功夫小子闯情关》。哦，好像是有点印象，嗯嗯嗯嗯、也是旧的功夫剧。就听这个这个电影,电影名字啊，我我觉得有一种就是难受的那种感觉。也是合家欢的电影吧？也是，也是。<笑>反正这两年一下就起来了，确实是、嗯、拍一个火一个。哎，真是啊，就是人的命啊，就是好运气到来了，加上自己的努力，真是挡也挡不住。挡挡不他踩踩对了这个点儿啊，对吧？他不像有明星，我去什么。好莱坞发展了，就一蹶不振，对吧？好像我记得，当时我看那个吴那杀破狼的时候，好像是吴京第一部那个去香港发展，就后来就他在内地不行了，因为什么事儿，反正不行了，活不起来了，他就去自己去香港发展了。对，然后开始演反派，哈，武打片这人就是实在混不好，就开始演反派，好像也没那个演混太好，混太好，后来他就是。踏对了这个红色的这个点儿，拍了《战狼》。哎，可是你说啊，他<我>拍这踏这红色的点儿了，他，但他们一直踏这红色的点儿，他、哎、又踏上这地球的点儿了。哎，其实我觉得这个里面也有一些个红色吧，也有有，也有一点。嗯嗯行吧，那我们就剖析一下这部电影吧，大家聊一聊，啊。咱咱咱盘一下，是吧？盘一下盘一下啊啊啊！盘一下，盘一下，一下盘一下啊！这样啊，我们先聊一聊这个电影的大致剧情，好吧？对对，就是无限剧透一下这个这个电影，好不好？对，虽然我相信啊，大家都看过，但是呢，就是通过我们后台大数据分析啊，我们发现我们还有两个这个。国外的听众，他们可能没有看这部电影，奥<笑>、哦、土的是吧？奥<笑>土，啊、对，所以那个无聊，你先行吧，行吧，<借认 S 2> 我这一下、啊、这个剧情。行，下下面啊，那个我先给大家那个盘一下这个剧情啊，哎啊，因为我这个属属于记忆力比较差的那种人，所以我盘的会非常快啊，然后叫盘错了，就就按错的听啊，不予反驳。<笑>行，哎，开始给大家介绍啊。首先啊，就是这个，先介绍这《流浪地球》的这个时代背景。它是在一个叫近科幻时代吧，就是在可能2075年，七五年是一个相当于50年以后吧，<对> 6 0差不多5 0年以后吧。就是地球上啊，现有已知的科技发展到非常极致的这么一个情况，但是也没出现那么多更特别牛逼的那种，什么《星球大战》里的那种技术，确实也没有呢。没有，对。然后呢，这是一个时代背景，所以就是这里边用到的这些技术手段什么的啊，就是还是大家能可以理解的这种技术手段。哎，对对<咳>，这是这个大概的影片的这个故事背景。然后呢，影片一开开篇啊，是这个吴京抱着他儿子和他老爷子吴孟达一块躺在沙滩上度假。嗯。然后呢，吴京呢指着那个远方跟他儿子说：“说你看啊，儿子，这有一个木星。”咱们现在呢就往这儿飞呢，我马上、啊、就要离开地球去执行这个任务了。然后呢，等你看到木星的时候，你就我就回来了，咱们这家人就团聚了。哎，然后说完这话呢，然后就特别深情的看着吴孟达，说：“<笑>说这个爸，这是最好的选择。”对，说这个这样的话，你就能进这个，你们俩都能那个。类似于进到一个避避难所，这个到时候我再介绍什么怎<成>什么时候避难所，然后这时候这前前边的这故事铺垫就完了。对，而且他说不用抽签你们俩就能进去。对对对，对对而且他还说一句什么呀？说你看天上的星星，爸爸就是天上的星星，你看见了星星，啊、你就看见了爸爸啊！这一句在后面也有呼应，就爸爸太多，<笑>一个银河系的爸爸。<笑>对，然后呢，这时候呢，就是就是开始进影片有一个这个介绍，这个为什么飞飞往往那个木星飞，飞往木星飞，为什么得进避难所？是这样，这太阳啊，他老人家快不行了，<笑>对，就老老着老着老着，快灭了，快灭了。但是这太阳灭啊，跟咱那煤气灭不一样，这太阳一灭啊，它有毁灭的力量，就把地球吞噬了，对，地球就没了。然后呢，科学家发现这事儿之后啊，就想他怎么弄怎么弄啊，就制定了一个计划，叫“流浪地球”计划。这计划是什么呢？就是地球不是一球嘛，然后把这球上啊建数万座这个喷射器，就是跟那个喷气式发动机那个原理似的。哎哎，我我就用一些那个燃料，我我开始喷，一起喷呢，把地球呢就是妄图喷出太阳系。对。然后呢？妄图喷出太阳系？哎，我真的，你说妄图喷出太阳系，我总感觉是有那个一堆网络喷子在他妈网上敲键盘、敲键盘，妄图把地球喷出太阳系。一般那个网络喷子的喷法、啊、是妄图把一个人喷出太阳系，或者喷出宇宙什么的。<是>这回啊，这回、个、就是大家就是一起啊，就是。就是建这喷射器，哎，地球喷走，哎哎嗯，然后呢，但是呢，就是光地球这点燃料啊，想直接喷出太阳系呢比较困难，就想了一个什么办法呢？嗯、因为这个木星是这个太阳系里比较大的一行星，它这个引引力比较大，所以呢，就是地球呢就想先喷到那个木星的附近，嗯，然后呢，借助木星的引力呢，哎，绕一圈加个速，就相当于我们变成那个木星的一个行星。绕一圈，加个速，叭，借着他那个加速的那个力，再加上我们自己的这个推力，叭一下给它喷出去。对，要喷出去之后，喷到一个就是甩出去，我觉得不叫喷啊，对对对，有点那个意思，就是甩出去啊，甩到一个叫比邻比邻星、比邻星的地方，对，是吗？比邻星半人马阿尔法星系，对，就那个是一个感觉跟奥特曼。似的。<笑>离我们最近的一个那个，<笑>对，一个恒星，对，然后那那个恒星呢，就跟太阳差不多，也发光发热。然后呢，咱们就想喷到那儿之后停下来，然后在那儿继续生活，这地球就不就不就解救了吗？这就是这个流浪地球计划。对，然后呢，这整个计划里呢，这个电影呢，只只是。就是很小的一个篇章，就是讲的是什么呀？就是我这个地球怎么着喷到那个木星，从木星加速，然后想妄图喷出那个太阳系，就这个片段。哎，对对。然后呢，这个呢，因为。我我这地球要走了吗？走完之后我，我我我这个气候啊，什么那个引力啊，什么好多东西就，就平时咱们见到这些自然气候就全没了。嗯。所以呢，在每一个那个建了一万座这个喷射站，哎，就是负责喷火，哎、然后一万座喷射站都非常巨大的那种建筑。<对>然后在这建筑底下呢，每个喷射器底下呢建了一个地下城。这就是刚才最开始说的，说那个呃，吴京跟那个吴孟达跟他儿子说，说你们俩就能进那个地下城去避难了。因为就是不是所有人都能进那地下城的，对对，然后就是地球这个自然气候啊，由于这个远离这个太阳，以及这个开始停止自转，然后开始往往往外边飞，所以它这个气候啊，自然条件什么的就适就是外界啊，已经不适宜人类生存了。就在你家留外边人啊，基基本上就得死，<对>所以就就是大家都只能活在那个地下城里，然后吃一堆什么蚯蚓啊、肝儿什么的这这种东西。<笑>然后呢，结果呢就是快到，由于快到那木星了嘛，就是然后当时最开始铺垫里边说这个到木星了，这个吴京就该回来了嘛，然后结果呢，吴京那孩子特恨他、啊。因为吴京啊，把这吴孟达跟他儿子送到那地下城了。结果他妻子其实当时是什么重病吧，我记得是不治之症，嗯、所以呢，选择就是没把他妻子送到那地下城里。哎，这事儿呢，他儿子就是特别记恨这个吴京。对，结果一听说这个他爸回来了，他就想离家出走，就就想离开这个地下城去外边。对，然后呢，这时候呢，其实他还有一个就是，呃，妹妹。是那个吴孟达捡来的一个小闺女，也是在这个人类这浩劫中救上来的一个小闺女，然后就当她的那个干孙女吧算，然后就变成那个就是那男主的那个妹妹，然后俩人就商量一块儿，就是说哎，出去，咱俩出去看看外面世界。然后呢，其实那男主想法就是我就不回来了，因为回来我就得跟我爸一块生活，我不想这样。对，然后俩人呢就是使用各种手段吧，就逃出了这个地下城。逃出亚城之后呢，这时候他他爷爷，他姥爷，他姥爷，他姥爷，他姥爷,梦他老爷吴孟达，其实是一个在这个地球外边开车的一个卡车司机，老司机，老司机，开球车的，<笑>就是他的那个那个那个卡车我，我我确实不理解啊，为什么方向盘是一个球？<笑>对，这我怎么有球才能开车、啊？<笑>有球有车，还得有老司机，哎，这仨子搁一块儿，这车就开文明观球，文明开车。对，一边玩着球，一边,车就开一边文明玩球，一边盘着球。<笑>真是不理解，这球我怎么都觉得不如那方向盘好使。因为你想这，这就是这车，它应该只能在一个平面上移动，对吧？所以就是一个能三百六十度旋转已经够了，它非得让它那个能立体旋转，有有什么意义不？不理解，不理解啊。然后呢？结果这，这这俩小孩啊，逃出去之后，偷了那个他姥爷这个大大囚车，开始囚车就玩儿，就开始在市面上瞎瞎逛。就这,这时候，就出现了这个贯穿全篇的一句经典台词：“道路千万条，<笑>安全第一全第一条，开车不规范，亲人两行泪。<是>”<笑>北京市第三交通委提醒您，是吧？<对>然后这句话经常在在这片子里出现，确实网上也好多人探讨这句话意义，这咱以后再说。然后这俩人呢就出来了，出来之后呢开了几步，发现这个首先自己啊确实不会开车，嗯、就是自己可能就是偷学了偷师了一段时间这个开囚车，在那开真开的时候啊确实不行，后来就被路上呢被这个交警给给拦住了。交警拦住的时候，这时候他们已经开到了那个济南的地界儿上了，哎，对，是<吧>还挺快，对。然后呢，那个。就是济南市交通委，然后给他们俩给给拦下来了，说他你们这无证驾驶，然后驾驶这个这这个囚车的作用啊，是那个搬一些这个山山山，其实当时的那个技术啊，已经可以把山作为燃料，石头作为燃料，做这个喷射的原料，<对>所以呢，这个车的实际的用途是这个搬山，把这山的东西搬到那个发动机里，让它喷出去啊，对，就运输嘛，就是属于这个全球啊，那全球重要的这个财产，啊，这囚车，对。结果他们俩偷了一辆嘛，开走了，所以是非常严重的这个违法违纪行为。然后这个济南市交通委给他哥俩给逮起来了。逮了，逮完之后呢，在这个监狱里遇见了那个麦克随，知名麦克随，哎、就是看着就不像好人的麦克随。哎、麦克随大家都知道是谁呗？嗯，啊，就一精骗子，外国精骗子、嗯，长得跟外国人一模一样，一嘴精骗子，一嘴精骗子，还倍儿欠，嗯。然后呢，就给关起来了。关起来之后呢，这时候呢，发现这吴孟达来了。吴孟达说说想，听说了这事儿之后，可能也是警方联系，就是说这个这小孩嘛，让那家长给带走，或者是家长来得处理。吴孟达来了，妄图啊用那个。用什么来着？用用先用先用蚯蚓膏，蚯蚓膏，先用那个就是特特,特别特殊的蚯蚓膏，对，以及这个呃，比较岛岛国电影，妄<笑>多贿赂那个警官，岛国 VR 电影，对 ，VR 的还是，也就是说。五十年后，咱们肯定是能看到 VR 的岛国电影了，<对>想着还挺爽。关键那个 VR VR 那个机器，感觉是现代这种特便宜的那种机器，<笑>看着又特次。<笑>然后吧，结果呃，这吴吴吴,吴,吴,吴,吴孟达这老爷子也不懂法，最后也被济南市交通委给蹲进去了。<笑>结果这时候啊，就这个全片的重要转折出现了。哎、由于这个。已离这个木星啊已经非常近了，木星这个引力啊已经开始对地球造成影响了。什么影响呢？就是一万座这个喷射站坏了五千座，哎，就都坏了。然后这坏了，它自己机械故障，整个这地下城就是面临这个坍塌。然后他们这个这个待着这个看守所啊也塌了，啊，塌了之后呢，等于这就,就他们就赶紧得跑逃出来。结果呢，就是。是这个吴孟达带着这个男主女主，加上那个麦克随这几个人儿跑出来，跑出来之后啊，老司机终于开上了囚车，开始囚车一路乱窜就开始跑，<笑>跑着、啊、跑着、啊、就听说了，说这全球啊五千座那个喷射站都停霸了，然后呢，现在这个全球都在救援，开始这救援，妄图赶紧把这五千座修好。这时候呢，他们就想跑，跑的时候呢联系上吴京了。吴京说：“现在啊，杭州是安全的，说你们就往杭州开，开到杭州之后，在杭州那地下城里，你们先苟活一阵结果呢，开着开着，发现了咱们一一个那个军，那算军人还是警察呀？军人，军人，对对，对就是什么世界刑警类似的那种队那种护卫队吧。<对>然后呢，把他们车拦下来了，说那个。现在大家都在救援，我要这嗯、呃，根据什么什么全球什么什么法律什么的，我要征用你们这车。以及征用你们的老司机，说老司机带带我，<笑>对，老司机带带我，不是带带老司机带带火，<笑>就是他们有一个火石，<笑>这火石就是一个喷射塔里的核心组件，<笑>有这玩意儿之后才能喷射，就才能把这点点起来啊，对，嗯、火星,火星感觉是火星火星儿，就类似这种东西吧，反正就是你我得把这个火星送到那个杭州站吧，哎、杭州的这个喷射塔，然后呢，那个是。哎说杭州要是好的，他为什么要送一火车到杭州呢？没有，他地下城是好的，他那个喷射器喷射器坏了，坏哦、对，他要救那喷射器。哦，对。然后呢，对，然后就说正用这车把这车呢就开到杭州，说要救。结果呢，就是因为啊，就是这个因为这个剧烈的引力的活动啊，这整个地壳可能也在发生剧烈的这个震颤，对。所以在这一一一一路上啊，就是各种各样的千千辛万难。千辛万难。千千千难万险<笑>啊！那所以这路上啊，就千难万险。哎、最后，这个吴吴孟达老爷子啊，光荣的死在了上海，死在了对，死在自己的故乡。哎、他是上海人，上海人。对，然后呢，结果就是救援就失败了，失败了，失败了。失败之后呢，但是呢，就是那个这时候就是那个救援队的那个队长。那哥们儿叫什么来着？李光洁，李光洁，我操，就是一,一副正义凛然样子，说这个不行了，我们破单毕业生，反正我们一定要一直在那个，不是在救援上，就是在救援的路上，我操，在找火石，在接着救别地儿去什么的，然后呢，就开始就是好像又有一颗新的火石是吧？对，那火石丢了是吧？然后杭州也没保住，<对>杭州就塌了。对，然后他们正说这时候，这不是好像又有了一颗新火种，好像是他们路上又有碰到另外一救援队。对对对，对对救援队说说，要不你们跟我们一块儿，咱再救，接着救去吧。然后就走了，接着去。结果呢，那男主呢，因为这个老爷的这个去世啊，就是特别的伤心，也不想再管什么救援的事儿。本来他是一特叛逆一人，结果他说那行，那你们救你们的，我不管了，我走了。就他就走了。结果呢，就是。呃，走了没多会儿，他们又看见了一个车，一个飞机好像是。他们在飞机上发现了一个那个技术达人，然后技术达人，然后也有一颗火石，然后也有一卡车。结果呢，他们是在飞机上看见的那个那个 IT 盖，是吧？在一个坠毁的一个飞机上。那飞机反正也好像也是运送伙食要去什么地儿，结果因为引力的问题都飞不了了，哦、对,对,对,对，对对然后掉下来，掉下来之后上面还一人，结果他们正正好就到那个地儿看见那人了，然后呢就跟他在一块聊了会儿。嗯、对，这时候呢救援队那边啊，话说两头，救援队那边啊再次失败，<笑>为。为什么失败的？我具体记不清了。就,就拿着一个石头，然后就中间有一个救援队，有一女的，啊，突然间精神崩溃，精神崩溃，崩溃把那个火石给干掉。对，拿枪啪啪两枪把火石啪啪灭火，啪啪啪灭火。爬爬灭火看来这个啪啪啪灭火这件事儿啊，就是好多年后也是可以的啊。<笑>结果这时候呢，那个那男主突然又幡然悔悟，觉着我我要接着做这事儿，我然后接接着又又找着一火石。然后开着大卡车又找那救援队，说咱接着救去吧。说你说救点咱就救点接着又救去了。这时候呢，其实那个吴京那条故事线啊，就是吴京在一预防站里，其实他们那里边有一个特别牛逼的一个人工智能，说已经计算出来了，就是其实啊。就是，就算那一万座都救回来了也没用，你再怎么喷，你还得进木星，这计划没戏了。说这普兰币吧，这普兰币叫火种计划，<笑><笑>就是他们有一个空间站，那空间站有有有个三十三十多万人巨型空空间站，哎哎说干脆地球算了吧，咱们就空间站先走吧，咱先喷射出去，先别别别那个，咱也陷在那木星里，他们就想走了。然后呢？这时候呢，吴京在在那个，然后就启动了一个睡眠模式，三十万人就强制都休息去，然后就进入这个长时间的太空旅行了。结果这时候吴京一听说地球要没，一想，我操，我儿子还在上面了，不行，我得我得救他啊！然后咣咣自己就把从那个就睡眠舱里自己咣咣给干出来了，干。<笑>听我明白词儿，喷射、震颤，哐哐把自己干出来干啪啪啪灭火，啪啪灭火,火，不是啪啪灭火，是啪啪啪啪啪啪灭火，然后把自己从睡眠舱里干出来。对，干出来之后就想开始怎么救儿子，因为儿子在地球上、啊，开始跟着儿子开始想办法。这时候呢，就是地球上啊，也知道这个噩耗了，就是说，因为这个我感觉是那个执行政府，其实是在空间站上的，所以他们就决定啊，对地球发布广播，就是告诉地球，你们这个别修了，修了也白修，你们就是没没戏了，过几天好日子吧，可能几几个小时好日子，几个小时，对，然后呢，就地球上啊一片绝望。然后吴京呢，当时也特别绝望。这时候呢，哎，那男主开始发挥作用了。他想起了一件事儿，就是他爸小时候跟他说，说这个木星啊，上面是由这个氢气那个组成的。然后呢，地球呢，里边是有氧气的。哎，由于这个引力呢的作用呢，我这个大气层已经就是里边的氧气啊，已经很多被吸到了这个。木星里，也就是木星现在又有氧气又有氢气，<对>哎，他们俩一点燃就变成水了，<笑>就又灭火、啊。<笑>呃，咱们这个化学知识啊，就是这么特别的棒、啊，对吧？牛逼！就是 O2 加什么那个一个 O2 加 H2 加 O2， 两个 H2 加一个 O2 生成两个 H2O。什么两个 H2？ 哦<对>哦，对，两个 H2 加一个 O2， 加一 O2 等于生成两个 H2O 嘛？<对>你们这化学呀！然后呢，哥们就想想，哎，说说,<后>说,说这个，别想后了，说这个、这样就是我们能不能想一些办法，我把那个木木星给点燃了，点燃之后呢？哎，它这一点燃有这个，又有一股反向的喷射能力，给我们把这个地球给喷出去，再喷喷回去，给喷回去。然后哎，开始想辙，说这干脆啊，咱们这个喷射器现在也没用，咱就集中所有喷射器的能量，组成一个巨型火柱，把这火柱啊，就比如高达什么几百公里什么的，把这火柱喷到那个木星上，让点燃木星。千公里啊。啊，反正挺远挺远的一距离得喷上去，哦、然后点燃木星，对，然后就开始哎，其实又有一新计划，就开始启动吧。结果呢，就是吴京在这个在这个宇宇航站上就开始为他们争取，说这个计划可行，不错。然后呢，反正争取到一点点的那个帮助，就是说他能启动什么全球广播，什么帮助他们。结果呢，又历尽了各种各样的波折吧，最后把它点燃了。点燃之后发现啊没毛用，够不着那够不着，只喷了五千公里，<笑>就是反正就够不着，还是点燃不了，结果又陷入绝望。这时候呢，吴吴京站出来了，然后说那个今今天是春节，<笑>就是都绝望的时候，给地球告诉地球所有人，哎，今天啊，你们别绝望了，今天是春节。<笑>特别没来由的，然后说说干脆这样，说我们这个这宇航站啊，我们上面有各种各样燃料，我们一撞击木星，叭，产生这个爆炸，这样就木星就点燃了。对。然后呢，我就启用这个计划，等于就是说，我们把这个空间站的三十万人牺牲了，但是把地球上人都那三十亿人给救活了。然然后呢，那三十万人没牺牲，他撞之前脱离那个主舱对哦。是这样是吗？对，我一直认为是鸭带着那整个、嗯那个、在大环儿里，他不后来不跟那大环儿脱离了吗？哦、人都在大环儿里呢、哦哦，哎，不对啊。他因为为什么不对？因为他说是整个空间，他是计算的空间站的燃料正好可以引就只是引爆引爆那个木星，<那>所以他要带那小船去，他没燃料对，就是那火人还在，但是没有燃料了。但是你可以，比如说你你地球再发，这就其他了。哦，反正人都在那人还在。还一、哦、事他不是撞撞撞木星，他是撞那火柱。哦，是吗？对。哦，他撞木箱，他他他撞火柱有什么用啊？火柱在这儿呢，他得他得点到这上去啊。对，它是燃烧半，它是燃烧半径正好够那那一段，爆炸半径正好够那一段，所以最后他是撞那火柱。哦，行，那我这从小我确实不知道，嗯、对，等于就是我以为撞木箱，然后我以为是空间站进去嘛，<笑>人肉人肉调料。<笑>我们人都是可以他变成火的，我们我们是有水的，我操，我们这这这么多年，我操，干柴烈火，浑身都是火，就是那个终于点燃了，点燃之后，结果发现，操，够不着木星，还差点就是还是点点不燃，又绝望了。绝望之后呢，那个吴吴京一想说、啊，不行啊，我得救这挽救地球啊。然后我我我我自己，我这个空间站有燃料，我拿这燃料去把这个、呃、木星点燃了。吴吴京心想，那个木星虽远，必烧之；<笑>虽远必诛。对对对对。对对对对，然后呢，他就开着那个，他等于他他自己带着那个一个小飞船，带着这个整个空间站的燃料，他计算好了，正好，假如撞击那个就是地球，正好现在正喷射的那火苗一撞击的话，正好能把那差那点公里给补上。结果他哥们自己啊，大无畏精神，开着那个自己的小小飞船，带着那个燃料什么的撞那个火柱去了。撞完火柱之后，叭一下，真的成功点燃了木星。点燃木星之后，把这个地球啊成功的这个推出来，救了地球的一命。对，哎，然后这就是大概这个剧情。嗯，反正后边吧，就是确实啊，就是活都活了。然后后来这个好像子成父业吧，就是他那个他那个儿子子,子成爷爷，子成老爷爷,爷，子成球业，<笑><对>继续玩球，接着玩球，盘球开车，<对>接着把这个地球接着往那个比邻星的方向去推推进。对对，对然后这个。这个整个这电影就结束了，但是这故事啊，就在小说里看还接着发展呢。啊、嗯、啊，哎，不错啊，大家那个无聊给大家说一说这个整个故事的一个梗概，都发生了什么事儿，对吧？我相信那个没看过的也就跟看过一遍差不多了啊，看过的跟没看过一样，<笑><笑>感觉是一个新的故事番外篇。嗯，哎。那个，说说你们看完电影，觉得这电影怎么样啊？哦、你们要给这电影打分，打多少分？就是百分制还是十分制啊？<笑>十分制吧，十分制啊。十分制的话，嗯、我觉得啊，哎，七以上，七以上，七点五吧，七点五，嗯，哎，打折呢？我觉得吧，七分吧，七分，那降到零点五，你们这。<笑>这不行啊！你觉得呢？预测呀，还是低我十十分，十分，那是满分似的吗？开玩笑，开玩笑！我觉得也差不多，七分，七分，对对哎，我感觉啊，我从电影院出来的时候，就是看在中间的时候，哎，我给他打九分；从电影院出来的时候，你就改八分；然后看着网上评论之后，改成七分。到家，到家，哎，开开门，躺床上想想。该七分了，不是？我觉得这打分吧，有一个问题，就是还有就是对这电影评价啊，也有一问题，就跟什么似的呢，哎、就比如说啊，我想个例子啊，就比如说一个奥运冠军，嗯、他是什么身残志坚得了奥运冠军，嗯、哎，他这冠军质量就特别牛逼。<笑>但比如说这老得老得冠军一人，今年这奥运又得冠军了，哎，你就觉得，哎，就这样、哎。对对对对,对,对。比如说好莱坞拍了一个跟这、那个当，当。档次差不多的片子啊，你可我我可能也就七分了，但那零点五呢？我觉得我中国中国拍出的第一部科幻片吧。国产片加一分儿，就有点这种，有点这种，不一定是国产片儿。比如说，比如说现在啊，巴基斯坦拍的一科幻片儿，<笑>然后也也跟这水平差不多，可能就八分了，就是就是起步不一样。没错，嗯要好莱坞拍一片啊，我觉得就给个五点五。<笑><笑>不是好莱坞要、啊、拍一跟这剧情一样啊，就是能很奇怪。不是，就是好莱坞片子非跟全球说今天春节，<笑>我可能也给八分。<笑>好莱坞可能不不会是有五千座坏的，可能就一座坏了，<笑>没有一个人去救，<笑>一个人去救。没<错>对对对对，这我觉得是一个非常好的咱们可以讨论的点。哎、其实啊，我我现在啊看电影有一毛病，我也不知道为什么。就是我最近看电我爱跟媳妇儿去。不是，我操<笑>！又说这个，爱爱<笑>、哎哎、跟哥们儿一起看电影。<笑>我还真是那个有一部《飞驰人生》是跟哥们儿看的。我、oh, 就我现在看电影吧， <Yeah. S 1> 我就爱哭，我看什么都哭。Yeah, yo, 叫什么来、啊、着？<看>那个有一老话，眼睛浅还是,是对？擦着眼睛吗？就是你看，我看《飞驰人生》哭，看这个我也是哭的稀里哗啦的，不知道你们哭没哭？会不会是因为那个你戴眼镜就戴那三 D 三、啊、D 的是吧？有可能。呃，你你看《流浪地球》的泪点在哪？哎，对，我想问，就你在哪儿哭了？我就是受不了这种牺牲，就是这种为了人类然后舍小我的这种牺牲的这种精神，然后还有这种全球的这种。大家为一件事儿所努力的这种、哦、就那段我是特感动的，就特感动，<对><对>近乎于要哭。<对>就是你用词非常好，就感动啊，哦、就是你是说，就是所有人都掉头回去去蹲在<去><对>那个地方，就是非常让我感动，但是还没有到哭的程度，是吧？我靠，我就感觉我就。就那个眼泪啊，顺着眼窝就唰就这唰、哎、就下来了。因为我就是我每当看到这种这种地方啊，我我会天生有有一种抵触感，就因为就这种地儿啊，是那个导演就是想让你在那哭一下，哎，因为就是他他其实都想好了，对对,对对对，就是相当于他，你就明知道这地儿，他就是想让你得必须得哎得来一下了，哎。哎，对，对、哎，哎呦，真是就是这种集体主义的感觉啊，就特别感动我，啊，啊就让我就忍不住的这种流泪啊、嗯，我也不知道为什么，就反正看一个我就哭哭一个，最近这个看一个哭一个，对我就哭的时候，我其实也自己也感觉啊，<笑>这个中套了，对，这这可能没有那么泪点高啊，但是呢，我就就突然间想起，我看那个。复联三坐旁边那女的，就哭的哗哗哗的哭，她就不是那种默默的流泪，哦、是那种大一哭出声的那种感觉。哎，可能跟我观影环境有关系。你说这个，就我看《流浪地球》是啊，我边上坐着一哥们儿，那哥们儿就一直特别让我崩溃，然后特生气。但是吧，我一想，就最近、那个、这个这市面这个治安条件不好，哥们儿万一真捅了我，就那人看着跟神经病一样，你知就首先就是他坐在那之后，就就。多动，首先多动症，他的那个脑袋啊，必须就是就是三百六十度转，就是他一边看<笑>一边这样盘盘自己脑袋。对对对对，就就是这就,就你看那个超,超哥吧，坐你旁边的，我觉得他可能把他脑袋想成那囚车的方向盘了，<笑>就一直在这转，就转到那种，我就特烦。然后啊、哦，是是是，然后他就是说话什么，他一刚进来，就他首先来晚了，来了之后吧。嗯就跟我边上那哥们说，就说特别不客气那种，就是边上那大哥啊，就他，我坐他的左边，他那个右边那大哥啊，可能大概得有个小二百斤，一米九的一大哥，然后那那那个我坐我边那个人儿，可能一米六，一百二十斤那种，然后对着那那个那大哥说说你把你杯子拿开，说我没杯子没地儿搁。然后那那大哥一下可能一跟我想法一样啊，就是有点傻了，说这哥们儿可能有点神经病吧。哦、大哥特听话，摆<笑>那个罗宾儿。<笑>然后就在观影途中啊，他脑袋一直在那种三百六十度转。哦、然后呢，一会儿过一会儿，他,他可能玩过那个云台嘛，哦、就是一种小的那个摄像机。哦哦、然后他就一会儿呢，自己就偷偷的在那衣服里拿那个挡着，还挡着就咔咔咔拍照。关键他那拍照有声儿。就一直这种声音，就一直在那拍照，我特我特烦。他是拍那个电影，拍电影，拍电影，哦、就是一有点什么那个，就是火星撞地球那种场、哦、面、啊，就咔咔。这问题这是三 D 的呀，他照出来他也没用啊，有道理。他可能眼镜儿<笑>套那个，把眼镜摘下来套那相机上。反正就是观影的时候，我就心里就一直有一种无名火，所以确实可能哭不出来。我。是吧？哎呦，我这……但我当时那个你说那个，我有印象，我非常感动。嗯嗯嗯然后，但是下一个镜头特别尴尬了，就就一边哭着一边尴尬。哦、呃。因为他们不是掉头回去，就一块推那根针吗？啊、呃。呃、然后推的时候，就大家是那种一个人落，一个人那种推。嗯、<笑>我当时就想，那前面那个人怎么办呀、啊？怎、嗯、么撑得住啊？前面那个人。这不就是那个什么著名的踩踏事件吗？嗯<笑><笑>然后我就想起那个气功大师，一个人推一堆人那种感觉。<笑>我说这哥们练气功的，<笑>前,面前面那排胳膊推折了也推不动，<笑>真真是。<笑><笑>我觉得可能还、啊、是是不是那摄摄像的那个技术有问题、啊，必须没有广角，必须让所有人都在一条线上才能拍清楚，才能说明这有多少个人。反正反正当时就我就给我憋出内伤了，你就想到这,这儿正然后突然间就我就自己就想笑，哈哈就这种感觉就得扣点分儿，我觉得啊，嗨、哦嗯哎，就是好像情节不合理的地儿还还还是比较多的，说还是挺多的这个，哎，对对对，但是因为第一步，嘛，嗯、是但是整体来说啊，我觉得还是值得赞扬的，对对吧？对起码。我觉得最值得赞扬的就是国产电影的这个特效做的真是不逊于好莱坞了，啊、真是真是。哎，这就属于什么呀？我就感觉就是以己之短攻彼之长，对吧？就首先他把这个宏大的背景，哎，我多少做出来了，而且是在我这个预算特别有限的一个基础上，啊、说他预算也就才三点多个亿，嗯，而且整个这个电影的拍摄过程啊。就是跌宕起伏，就感觉和这个电影的的内容的本质，哎，它就有特别深的那种切合点，就是高度一致和这个电影的内涵啊。就是这个导演、这个剧组做了很多的努力，对,对，做了所有的努力以后，对对对对发现可能还不行，但在关键的时刻。吴京站出来了，<笑>跟影片中一样的站出来了，<对>牺牲小我，<对>成天大我，哎，真是，就是吴京这时候站出来了。你像影片里是什么呀？吴京开始容易撞地球去，对吧？哦、这里边就是他们拍，就是使尽了全力，结果万达撤资了。哦，哎，这万达是真事儿是吗？真事儿啊，哦、就是万达撤资了。恶搞呢？没有啊。哦、然后不是说万达就去拍了一部。别的片儿叫就不太好，是吧？情圣二，主演是秀波大叔，哦、没有上映，<笑>没有上映成的这部电<笑>哎，其实这个啊，要真用那个春晚那技术，把秀波给抠下去。主要他用春晚的抠，抠、就是、他得把所有主演都抠下去，没主演了。白<后>百,百合。这个、<笑>哦，不是，这是白百,百合一部那个。就是什么洗清自己从白白、哦，从洗,洗白之作，对。结果他不仅坑了万达，波叔不仅坑了万达，白百合也捎带手一块儿就歇逼了。哎，你说有，突然想起，我印象里有一什么电影，就是拍一半的时候主角那个不行了，要不就是那什么，那个《速度与激情》哦？不是，不是那个，不是那个国内的，好像也是出什么事儿了。哦，然后后来就是找了一个跟他比较像天是天的人，接着把这片子演完了。<笑>特逗逗、哦、想，就是这个电影本身啊，就是做出了这种特别整体它的表现细节，嗯，各个方面都做得非常的好。对对对，对。然后感动的地方啊，就是不仅是这个大家都转身这一块一上来就表现的一个特别宏大的这么着。一个场景，哦、对吧？就是一上来，他们从那个男主女主从那地下城出来的时候，哦、第一个看到的是什么呀？第一个看到的是大裤衩哦，对不对？对对对对对，不是，那时候已经是小裤衩儿了。<笑><笑><笑>那时候已经周围都是大棍子，<笑>感觉小裤衩了，已经不是不不是很很宏伟的建筑了对对。但甭管怎么着吧，我就觉得一眼就这个环境是我一非常熟悉的环境。对，出来再也不是什么自由女神像、白宫，就跟我没什么关系的这事儿。对对对对，这倒是这倒是。嗯、就这片子也充斥了这种各种各样的中国元素，对哎，这种本土化的这种背景，在一个科幻片里能看到中国元素，你看有时候就是少啊，就好莱坞。好多科幻大片是为了故意讨好中国观众。弄一中国什演员，或稍微弄点中国元素，<对>这片儿就是全是中国元素。哎，我以前就特别有一个想法，<对>就是说，比如说看那些什么妇联呀、啊，嗯、那些什么科幻片，他们不经常什么把白宫炸了，然后、哦啊啊、把这种自由女神像炸了。哦、啊，然后想让它炸哪儿？<笑>我想我，我想炸哪儿？或者说变形金刚就在什么哪个街道上就这么着打？嗯、对，我想如果这些场景就换成比如咱们附近的这些场景。我就会觉得这种代入感就特别的强， oh, wow. 在太阳宫村打一仗，<笑>对，一脚把北京银行踩塌了。哎，你想，就特别科幻，是不是？你在哪儿？我在火星。<笑>你在哪儿？我在水星。<笑>我在火星园<笑><笑>就就觉得这种代入感特别的强， uh, 对吧？对对对然后，然后等于从来没有过，这次就是一下我看见，哎呦，我就感觉我是在三环路上， uh, 就看见大裤衩， uh, 对吧？自南向北方向的这么一。就就一下感觉周围环境很熟悉，嗯、一眼看见东方明珠，对我想上海的观众肯定也会有这种对对这种感觉。这确实是，这这这算是这个影片比较讨喜的地方吗？讨喜的地方，对。而且我记得还有一个场景是，那个有一个体育馆上面写了二零是二零五五年还是二零几几年奥运会？<笑>哦，对对对对对，哦、有有,有印象有印象啊。哦然后他们在那个上海里头，就是那个不是在一个什么那个大峡谷里头转嘛，对吧？然后就周围的小店儿，全都是各种那种面板那种小店儿，一个一个的，其实看着可能也挺亲切的。我我我还有一个印象比较深的一个地方啊，特别逗，我觉得就是那吴孟达在里边是一老头嗯，但他那个在监狱里玩的是抖音，嗯、就这个这可能是一个植入广告虽然是植入，但你想一下，<对>其实很有意思的一件事，对,对对对，就是这个 A P P， 你想已经五十年之后，了，啊、等于就是说现在咱看到一个老人在用什么 O I C Q 的那种感觉。然后这个的背景是什么就是说吴孟达的设定是九九年生人，对对，九零后，他是一个零，几乎是零零零零后，对对对，他他小时候就玩抖音长大，没错没错，听海草舞蹈长大的，对对对。长大以后他还是对对，就咱们老了以后，对你想象一下，就这个场景其实非常有意思的一件事，就咱老了就是玩那些东西让小孩看着，就是别人那些小孩可能看他打开抖音时候，我操什么玩意儿，他听那个海草海草，就跟咱现在比如听什么那个京剧、秦。人日的那种感觉，听京剧那种感觉、啊，对对对对对对，这这当时我印象特别深，就是这个植入我觉得特别妙，对，不像那种就是现代的，比如都市片儿里你非说哎不行，我必须要用一下什么什么 a p 对对对,对对对，什么的才能那个什么什么干什么什么事儿，干什么什么事儿，这个就是就是特别有这时代感，这种让人印象特别深刻的那种感觉，哎对，嗯、然后还有一个呢，就是你想。他们当时是什么就是地上已经全都基本毁灭了，对吧？在地下城避难。哦、啊。那避难的时候呢？大家在干嘛呀？在打麻将。呵呵哦。<笑>就开始那个在那个偷衣服的时候。对。然后他有一个长镜头嘛，啊、就在地下城有一个长镜头，啊、有干嘛的？有烤串儿了。哦、啊。对吧？还有一个那个垫儿上挂着一个挂着一个匾，不是匾，挂一个霓虹灯，上面写着串、啊、你想，他们都以吃蚯蚓为生了，哦、啊，还得。穿成串才能烤，<笑>我肯定不是羊肉串儿。有想过<笑>混合肉、<笑>蚯蚓混合肉，对,对吧？还舞狮，就是说在这个过节的时候吧，哦、嗯，看这么丧气的片子，虽然有危难，<笑>但是大家的精神上还是很乐观的。而且我记得当时他电影里那个设定，嗯、那个设定就是大年初一嘛，就是对对对，三十二好契合在初一上上映，没错没错，哦、反正过年。对对对对对对特别应景，我是初二看的，好像是，对我初二看的，然后还真特应景，那里边的各种各样的这种喜庆的气氛，对，在最开始的时候，我初二当时想看，都没买着票，哦、就已经满，就是全满，春节那会特别不好买票，特别不好买票，对，反正我我这是第一次看一个三三 D 电影啊，我是在第二排看的，<笑>第二排的最。左侧，<笑>等于就是既要仰头又要歪头，是这么着，就是这么着,<笑>这么着看的。哎，我上次看的，就是这么看的，好像是是什么呀？是那个环太平洋，就特别扭看着，嗯、就是就感觉戴不戴眼镜也没什么区别。<笑><笑>没错，没错，没错。后来就戴眼镜儿看，你很疲惫，就在对焦。然后我就实在不行，我得摘一会儿看一会儿，然后再戴着啊。你也哭了， <Okay> 你是眼睛那种发涩的哭，哦、刚刚生气我了，还是气。<笑><笑>气哭了，气哭了。嗯，就刚才说的这种本土化的这种背景，他做的特别好，而且整个这种地下城，它都是铺的铺建的实景。说当时他他租了一个特别大的一个影城，哦，一个影棚，反正就是这方面也是花了不少钱。嗯嗯，而且他的这个宇航服也是一套十好几万，说穿一次。就得一个小时，因为你得花一个小时你才能穿上。哦。所以你其实看着那个宇航服的时候，你不会觉得它是假的，啊、你会感觉材质什么的都特真。我一个材质，还有就是因为你穿的是一个特别繁琐或者特别沉重的，更像真宇航服的人，那人的动作也。不哎，对对对对对对，没错没错，嗯。然后就是特别感动我的，就是这种集体主义的这种情节。对对对。对吧？就是、你像以前咱们看的这种电影，<乎>对吧？大片儿都是个人英雄主义，没错没错。攀<对><错>爬所有的阿汤哥，对吧？就一个人就搞定一切。我、哦、对，就反正美国电影好像都都是这种，基本上<对>基本上基本上。然后这次就是我们用一种这种、哎，全球人去拯救同样一件事儿的时候，而且就是说你不一定。就是说，你去，你没做成这事儿就没成。嗯，对对对对对<吧>，饱和式救援，饱和式救援，就是、大家全都可能十个队伍去救这么一个地方，<对>就是你可能。啊、但是呢，每个人其实大家都是努力的。如果大家不努力的话，可能一个人都到不了。嗯，但是每个人呢，都在过程当中去付出自己最大的这种努力。其实我努力不一定成功，但我不努力对对对对对肯定是一定失败的。等于其实这就是两种世界观。就是我、嗯、我反倒更觉得就是。可能你就是这导演故意做成这样，就体现是什么集体主义啊？就是中国的这价值观。但我我我我总感觉啊，真的遇到危机的时候，一定是集体一起出动，每个人才会真的努力。你要要不就指着一人，肯定没戏。对对对对对对，对就是大家都在屏幕前给他加油。其实我觉得跟屏幕前喷他这没什么区别。而且就是比说，比如我我我曾经设想过，假如我在那个电影里那种情节里啊，假如我看到周围的人大家都在一起做一件事可能这件事是会给我带来牺牲的。但假如大家都做，我肯定会加入的。所以这就是集体主义的力量，就是就是人都有从众心理，在好事上也有，在坏事上，这种牺牲的事可能大家也会。就就是其实这个，我觉得不光是中国的价值观，其实是我觉得整个这个人类吧，就繁衍，其实我们都是一个群叫群居的动物。对对对对对，没错没错。就是美国那一套吧，就是超级英雄，我觉得好使。但是说真的，有时候我我现在在看那种，比如你说阿汤哥的那种啊，就是真的一个 human being 去拯救世界。其实我我我更觉得，就是我觉得不真实。对，但你看啊，超级英雄原来是一个超级英雄，现在也发展成了一对超级英雄。嗯、就是我看复联的时候，为什么我也感动的哭、啊？哦哭啊、<笑>就是一堆超级英雄为了一件事儿去努力，哦、就是也是一种集体的。哦，嗯、你你看春晚会不会有<笑><笑>一堆人一起努力，<笑>把吴秀波喷射出太阳系？<笑>感动哭，这集体主义也是一个非常就是就是不一样的，不一样，跟美国完全不一样一点，不一样。而且咱们明显能感觉出来，这边就是想带着全世界一起干一件事儿可能也是中国，就是中国现在总总想扮演的角色，扮演的角色，大国是什么，对对对对然后还有一个是什么呢？就是这里面对这种。这种希望的这种这种追求，啊、哦，其实你办干一件事儿，你如果说干一件事儿，我费尽千辛万苦，我成功了，这是一种感动。嗯，但我费尽千辛万苦，我没成功，这就是另外一种感动。嗯、就是当他们他爷爷死了，他有一个队员也死了的时候，哦、然后告诉你，这时候对不起。那个杭州已经沦陷了，哦、就是你们做出了这么多牺牲，哦、这么多努力，其实没没用，没用失败了，嗯、就是这是对人心里的另外一种这种震撼啊。嗯、然后呢，虽然没用，但是呢，我们就义无反顾的去往下一个目标去努力，对对对，对吧？我们没其实没有说我自怨自艾。嗯，然后我没有说我就也有人崩溃了，这块也是我很不理解的一点。嗯、但是大部分人就是说、嗯、，OK， 那我们这个目标失败了，那我们就去下一个目标。我们一定要让这个计划要成功，我们要努力。嗯、其实这就,就这块吧，就是我补充一点，我当时印象比较深的一个情场景啊。其实你看这个就是故事的主线的这帮人，其实最后一一个喷射站也没救成功。但是突然就是他说是全球几乎最后就是他们到到那个就是转向的那个喷喷喷射塔的时候，嗯，然后就是有一个那个场外音还是什么说就全球几乎百分之九十的,以的都恢上了，都恢复了，就是<对>说其实就是说我我这个失这个失败，我就去找下一个这个失败，我再找下一个。但全球所有人都在、嗯，所有人都在努力<是>，真的就把这个那么多，你想五千座发电站呢，在这个地球上。然后就全都修好了。其实那个事儿我印象非常深。对对对对对。其实那些要没修好，他们最后那计划也没戏，没戏。因为他是要集中所有的那个的喷射的力量去喷一个大的。对对,对对。所以那些要没修好，等于他集中不了那么多能量了。所以其实就这<对>这件事儿，确实是全球的人一起做成、一起干的、一起努力的。<错>这不能反驳一下吗？嗯嗯、好像不是啊，他是只是把一座这个。喷射就是发动机的这个火力，原来是均喷吧？它有大概好像我记得应该有十二个喷喷孔。它把十二个喷孔集中到一个喷，是吗？我印象里是，因它每一个喷喷射的发这个喷射机都是独立的，没法集中到。主要那个集他们的那个，那也是就是什么呀？就是是不是就反正那些要都修不好，地球可能也飞不出去。会，对对对，是吧？对，嗯，那这段算不说了。嗯。那就不说了。Oh. <笑>然后还有一块啊，我觉得特别有意思的一个点，就是对这种家乡故土的这种情怀啊，对吧？我觉得挺挺逗的。就是之前看的片呢，都是说只要有问题，我们就造一飞船就跑就跑，哎对,对。<笑>然后呢？这次呢？我们是带着飞球，不是飞球。<笑>这次我们带着地球一块儿走，<笑>带着地球飞走、哦。哎，其实这块有一个特别有意思的一个事儿啊，就是之前说有人问，就是。那个刘慈欣说：“你是为带着地球跑这件事儿，是不是因为你那个，就是因为你有这种乡土情？”啊！当时刘慈欣最开始说：“说其实我没有，我当时就是想了几种拯救地球的方法，然后就选了这么一个写。然后过了很长时间，啊！然后他又再回答这个问题，他说：“我当时呢，觉得自己不是刻意为之，嗯，但是我现在想呢，感觉可能是因为，就是说这个。”这种情怀是已经刻在了我的脑子里，就是我就是不自觉的就想出了这么一种方法。嗯就跟你咱们现在一说吃饭，我不自觉我肯定是想的是拿筷子，嗯，对吧？那拿筷子这个事儿可能根本就不叫个事儿，嗯，就不是我们刻意要去想的，而是刻在我们基因里的这么一种行为。他这个也是，他最开始是觉得我没有刻意的去想，我也不是说因为什么，但是呢。他他后来会发现，说我虽然没有去想，但是这可能是我的一个惯性的思路，我就想去，哎，把地球带着一起走啊。哦、然后他在我觉得就是这个脑洞吧，可能也是他的一个怎么说呢，就是特别优秀的一点，就他能开出这种脑洞来。对，我我倒个人觉得啊，就其实他的科幻小说里也有地球没跑自己跑自己跑的，对，所以就是说他可能。就是他能开出脑洞的，首先非常厉害。然后呢，嗯、其实这点我觉得优点可能是那个是那个导演的，就是他就是刘慈欣那么多小说，他选的这个正好是。就是可以更多的解读成这个乡土情怀的这种，更迎合这个中国观众胃口的一个，没错。中国这种价值观接这种价值观，哎、对，没错。他带着那个飞船跑的小说，就就不是给美国拍的，好像据说，<笑>是吧？《三体》好像说是是被谁给买下，不是被美国版权？对对对，哦、嗯，就是因为他当时觉得，就是国内好像就是这个可能确实拍的拍不了，是吧？那那确实是，那是另外一个。就是在这个里头啊，其实有一个背景，就是我们为什么要带着地球飞？嗯，他在小说里是有交代的，他在电影里他没，他没有做过多的交代。哦、小说里是什么呢？其实我觉得这个呢是电影的一个，他如果交代一下的话，我觉得可能会更好。啊、嗯，他是说什么？说因为整个的生态环境，你如果在一个飞船上造一个生态环境的话，它是活不长的，因为你生态环境越小。哦它容错率就越低，你稍微出一点问题，它可能这个生态环境一破坏就没了。嗯，但在整个这个慢慢的这个宇宙的飞行过程当中，很难不出错。嗯，对吧？但是地球呢是一个很大的生态环境，可能出了一点错，它自己就能自己给有自修复的能力。嗯，就是人类还是能繁衍。他当时举了这么一个例子啊、哦哦，是因为这个原因。但其实那会儿地球以上已经没有生态环境可以呀。对,对，我也我也觉得是，对，但也不能这么说吧。<是>你想，就是毕竟，比如地球啊，比如是，就是地表生态环不行了，挖建地下城，对，相当于是也算是一种错吧。比如那飞船要不行了，哦、就可能就你你比如说<笑>表面上的水结成了冰，但是你冰化了，它还是水，就是还它的底子还在，底子还在。对，它当时是什么？是有一个老师，当时有一个学生，就是说我们要造飞船，说我们能造出和那个。呃，纽约一样大的飞船，然后那老师呢就拿出了一个球，就是一个小球，一生态球，说你看啊，当时你跟我说你这个球一定是能一直存活下去，说你拿什么计算机，拿什么东西都已经精密的计算过，说你看没活一个礼拜他就死了，他说这是什么原因呢？就是因为这生态越小，它越脆弱。我觉得还有一个啊，就就这种想法，就是为什么美国拍科幻片的时候，一般出这种事儿造飞船。咱们中国人就这，可能也是咱的一个固有思维。就像你说，想吃饭的时候想拿筷子，我就觉得就是有一个家，我就踏实。就是这个，对对，地球就是我的家，这是我我我一直在这儿活着呢。我我就有有种，我跟他一块儿待着，就死了就死了，但是哎没错，踏实。对，这可能也是咱国人的一个什么既有思维。<了>人美国就就相信科技，就是我科技算出来的没错，那就是没错。我我要把这些人都弄到天上去，就、哎、就,就行，他就相信这个。其实<对>这可能也是一个价值观的不同，倒不一定说带着地球走就就是没错，就是<错>就是对的，没错没错没错。因为后面就是有分析啊，嗯，就是说地球根本走不了啊。我我好像也看过类似那种的<笑>对，对，不是，就是一个是说地球走不了，还有一个说就是地球即便真的飞到那儿，好像也也会有问题的。对对对，啊！你想那地儿是哪儿啊？比比邻星，那是三体待的地儿，<笑>送球到家的那是。三体还想来太阳系那找地球呢，<笑>所以去了好像也没有什么太大的卵你想，可能很有可能啊，比如说三体其实经过中立的演算，然后一想，我操，把太阳炸了，地球自己也给我送过来了。<笑>嗯<笑>嗯，而且好像我看过一个推演，还是我是小说里边最后解读，就是真正飞到那时候，地球上几乎没剩什么人了。嗯，不知道，嗨，这个、嗯、他也没说，小说里原著里也没说后面怎么着，哦、只是说我们就飞出去了，飞出去就飞出去了啊。嗯、所以呢，就是整个这个片的优点还是很多的。我我的总结啊来说，就是它表面的这条线。表现呢是很有水平的，就一般电影它都会有两条线，就是一个明线，一个暗线。明线就是整个这个事情是怎么发展的，然后它的外在的这些表现的能力，就是你的视觉效果呀，然后你发生了什么事儿，然后还有一条暗线，就是是什么来推动的整个这件事儿。对，对吧？那也就是说，整个环境的搭建，整个视觉效果都还是不错的。但是我觉得啊。就是他的这个剧情，他的这条暗线实在是太有问题了。哦、不知道你们觉没觉得？就是比如说人物，呃，这个呢是他的优点，也是他的一个缺点。就是他三个亿，三亿人民币，说多不多，说少呢也不叫少。嗯哦但是他拍了这么一个打特别费钱的这么一个电影，哦啊、他大部分的钱其实都是给了这特效了，特效了，嗯嗯特效布景，所以留给他演员的钱其实不多。所以、嗯、你想说的是演员的问题，不是剧情。对你听我说啊，哦、第一个就是演员，他请了很多就是特别小没有名气的演员，对对对就里面除了吴孟达,达，我认识吴孟达、吴京，嗯、吴京还没要钱，哦啊、自己贴钱，对吧？然后以外剩下人我一个也不认识哦，所以其实还还还是能能李光洁李光洁我知道这名儿哦，然后还有最开始在地下城里那个偷衣服那个什么什么雷雷佳音对雷佳雷佳音他其实就一小配角嘛，他是最开始出来一段，最后出来一段对啊对，就是首先这块就是他没有请什么流量明星，比如他请一个什么某凡什么的。对吧？可能钱全给他了啊，哦、对吧？这片儿可能就拍不出来了，了<笑>这片儿就拍不出来了，这片叫《流量地球》<笑>流，流流量的球。请请请来了什么 baby、嗯、某凡、某韩什么的，就一下三个亿，他们砸一分，对吧？流量球，请几个流量球过来，<笑>这片就出不来了。然后他只能说压缩成本，请一下这种小明星，嗯嗯、估计也没花什么钱。对对，对嗯，所以呢，就是在人物的表现上啊，首先啊，就演的确实一般，嗯、就是嗯，我我我我个人觉得吧，就是。这可能就像你说的，就是我剧情可能也限制了，就这个剧情的设计啊，可能也限制了一些演员的这个发挥。我个人觉得，就是比如你说吴京，你。其实演技还行吧，那行吧。吴孟达肯定算演技还是不错的，是不是？对，但不知道你说是他剧本的问题，<觉>还是说他就演员问题，剧可能跟剧本有关系，关系也可能跟导演的功力有关系。对对对对,对对对，导演也是一个很传奇的人物啊。反正相比之下，你像这个类题材类型差不多的那个《星际穿越》，他对于这个人物，哦、这个男主角跟他女儿的这种感情线啊，包括男主角跟那个。那个那个所谓的女主角的感情线吧，其实、啊、其实我感觉是要好于这个《流浪地球》的。是，我我我有种感觉，就观影之后啊，就是出来去去再回忆这电影什么的，我我有种感觉，就是这些人啊，人物在这里边啊。就是特别脸谱化，哎，就是是一个片儿，嗯、它不立体。比如说吴京吧，就是你就一直是那种样正经，<笑>然后一直特别正经，战狼战狼样子。你说他吃喝拉撒，就感觉他不用吃喝拉撒那种感觉的那么一形象。就是我我我就老是那么正经，说话什么的，就是就祝春节快乐，都是那种特别严肃的样子。而且他跟他儿子有时候对话的时候，也没有什么情感的波澜啊，嗯、对吧？然后他儿子再说他儿子。他。他其实也是非常脸谱吧，最开始叛逆，然后突然一下就变得不叛逆了，哎、就变得我要拯救地球了，就不知道，就是就是这种事就就不立体这种感觉。然后之间的这种感情吧，<对>也是只纯靠最开始的一个介绍在这撑着，嗯、就是之间的人物的对话并没有建立更多的这，或者说更没有描述出更多的感情，或者说这些东西。嗯嗯、就是我我觉得这可能剧本有原因，还有一个可能啊，比如说就是他。拍这个的时候，就是他这个成本制约了他，不能把这个剧本往深了去去去拍了。嗯，也有可能吧，有可能。嗯、然后可能他还剪了好多，对对,对,对,对吧？他有可能剪了好多。这<有>这样，我就是说，刚才说到这个人物和导演了，就是我想给大家介绍一下这个这个电影的人物和导演啊，是一个多么那个屌丝的人物？哦、<笑><笑>哎，真是，就是首先啊。这部电影的出品方是中国电影股份有限公司，还有北京京西文化旅游股份有限公司。你听这个北京京西文化旅游有限股份有限公司，你可能不认识啊，但是它是一个上市公司，北京文化叫北京文化，对对对，这还就<对>他其实这两年投了几部好片他这几年可了不得他投的什么片<对>一战狼二。他投的，流浪地球》他投的，《我不是药神》他投的，就他非常眼光，这这公司真是太厉害了。这个好像是是默认必默认必须有，对默认必须有。本来可能还有那个万达影视啊，那撤资了。现在一看一般的那个大片刚上来就什么万达影业、腾讯影业，对对是吧？对，那些可能现在他这可能后面也有，但是联合出品，他又联合出品了好多。然后这个导演叫郭帆，对吧？我我想啊，很多人之前可能根本就没听说过这个导演，确实没听过、嗯。他一共啊，就是说上映的电影，算上这一部，他就拍过三部。三部哦。第一部叫做《李献计历险记之真人版》，这个本来是一动画片，然后你就想吧，但凡一动画片拍成真人版，可能都一般。所以呢，这部电影投资一千五百万票票，这也是一个科幻片吗？呃，不类似的吧，就是一个类似的科幻片， oh. 小制作，一千五百万，票房不足一千万就赔了第一部。哦， oh. 第二部呢，就是这几年拍了一个《同桌的你》，我也没看过。对，我也没看过，属于这种这种情感戏，我一般也不怎么看。但票房四个亿，甭管怎么说吧，还、就是、挣钱了，<行>是不是？主要是那个蹭了那个高晓松的流量，<笑>有可能。<笑>反正就是四个亿，你说多不多？但是说少呢也不少、哦，对吧？是这么一圈，及格。你是不是本来也是小成本电影、啊？小成本一电影，一个青春剧嘛，青春啊、嗯，然后。就是《流浪地球》四十亿，你看他拍三部电影，就腾腾腾，这一下就，这辈子我估计就，哦哦哦嗯、就就就,就巅峰了吧，应该是，一定，<笑>定没准明年就是《流浪地球二》了。<定><笑>对，这这导演首先是一新人，嗯对吧？制片人叫宫格尔，这也没听说过吧？嗯他是什么呢？二零零七年参加选秀《快乐男声》的比赛，他原来是一唱歌的。全国总决赛<笑>、哦，他是参加这个选秀比赛去一个参赛选是吗？对，参赛、哦、选手。我以为他是在这里边当制片人认为他是一个歌手，啊、但只拿到了十八强。就是我们、啊、那也行了，就我们不是铁粉，可能根本就不知道他是谁，啊啊、对吧？但是呢，他后面还干过什么事儿呢？就什么担任了广播剧《恋人》。《亮剑》的撰稿人和制片人不是电视剧，是广播剧，想大家应该也没听过。担任了广播剧《亮剑》的摄影摄像，先后主演了《鸟龙山剿匪记》《零零七大战黑衣人》《零零七大战猪肉王子》等网络搞笑的部位<笑>、哦。就是网大呗，拍了一堆网大，哦哦、<笑><笑>这可能都不叫网大，这叫网小，网<王>小,<笑>小短片他唯一可能我。就是了解的事儿啊，就是从事了配音工作，为《魔兽世界》的 BOSS 拉格纳罗斯进行配音哦，没玩过，<笑>完全不知道。对，这这个制片也是一个新人，对吧？啊、哦，我们再说里面的这些演员啊，叫、就是、就是刘启，男主刘启的扮演者叫曲楚萧，他演过什么？曲楚萧。他演过什么呢？在《如懿传》里演成年时期的永琪，就是这就都没听过，都没听过。对，嗯，就反正主演《如懿、哦》是不是挺有名的呀、啊？挺有名，<笑>是是是。但是主演表里根本就没有他，他这是一个特配的一配角，嗯、就最后一堆那个、哦、参加演出里可能、嗯、有一个对,<笑>对一配角。然后女主赵金麦。最主要演出的是《芭芭拉小魔仙》，芭芭拉，芭芭<笑>拉,拉，芭芭<笑>拉,拉小魔仙。<笑>我想在座的可能也没看过，应该。哦。嗯，对吧？李光洁，李光洁，就是我最近看过他那个片儿，就是演的《和平饭店》啊。哦，我也看了。演那个警察警察。警察对，演的不错，演的不错。嗯。他可能算这里面一比较大的一个，<了>一咖了。然后就是吴孟达，吴孟达自从离开那个周星驰以后吧，哦、我也没看过他演什么，嗯。客算一些配角什么的。对对对对对，嗯，对。然后就是吴京，免费出演，免费，不仅免费，自己还掏钱啊<资>、哦！真是付费参演，付费。<笑>听说他是投了六千万吧？六千万，对，对对说白他以前挣的钱全全,全拿出来了。还是挺有魄力的，我觉得他。拍第一部《战狼》的时候，好像就是把自己的房子什么的全都卖了、啊，卖房卖地的。对，反正这他两步走吧，就走得很稳。虽然都两步走走的都不是很稳呀、啊，<笑>多稳啊！这个、卖房子卖地的拍片拍出来就是牛逼了，都不稳，每一步都不稳。就咱们现在、啊、都成站,站在这个上帝视角看，<唉>就哥们儿真是有眼光，或者也有魄力，嗯，有运气，有魄力，对吧？对对对。然后整个这个电影也是属于。有有勇气，有魄力，有有运气。对对对对。然后郭帆好像也是把房子什么的给卖了卖，也卖了卖，也卖了卖，<笑><对>卖了卖，改了了改了。<笑>然后发现还是不太行。买、哎、房拍电影，就是曾几何时，想象一下啊，嗯、就是中国的这个房价已经能支撑电影行业了，<笑>卖套房可以支撑拍一段这些电影了。哎、你卖好点的可能也行，也真实真实，拍一个小成本的，对,啊、对,对，你不是他第一个那个投资一千五百万嘛，你卖一房够了，房够了啊。哎，这这是整个他的这个人物、啊，你会发现人物班底啊，人物班底就极其的初级，就没有什么这种。就不说流量啊，就整个经验都没有，<根>就是草根儿，草根儿，草根儿，对，就是这堆这堆人，比如说拍了一网大，一点不新鲜。就这些人，我觉得啊，就是能在就是春节档上线，其实就是已经非常奇迹的一件事了。就这帮人，对，明显你能看出来他这个是，你看其他那些那个片子那主演都是。就是属于现在就是大流量、大咖的电影界的大咖，才敢在春节档这种特别竞争激烈的时候上线。对，哎、嗯，真是长江后浪推前浪，对不对？后浪，甭管是周星驰还是这个成龙，都被打在了沙滩上。嗯，而且我觉得他虽然那个演员阵容不是很强大，哎，但是他相比春节同期上映的这几个电影，我觉得。《流浪地球》在前期的宣传上做的应该是算是比较突出的。哎，这个啊，我有一个比较切身体会啊，是跟你这个想法不一样的。嗯，就是我不初二去看的嘛。嗯，就我看整个的那个院线的排片啊，《流浪地球》是最少的。嗯我就是我去那儿买买电影票去啊，然后就他那滚滚动屏嘛，就是什么几点几点放什么、哦、几点几点放什么，嗯、就他那滚动屏，我得滚好几回，我才能看到《流浪地球》的海边。儿。我因为我想定，我想知道几，我想我能看几点，因为我当时就可能能就能出来个三四个小时，哦、我必须得找一个跟我时间能对得上的，我才能看。嗯、然后我我就得等半天，然后刚看了一一下吧，叭又滚滚到别的地儿了。就那天我感觉啊，就是那个。就是那个沈腾的那个那个叫什么来着？什么外星人？疯狂外星人。疯狂外星人在前几天的排片是第一的，第一远远超过那个《流浪地球》<对>。就那天我感觉就是，呃，我们看的那个《流浪地球》，当时我老婆我说看这个，然后我老白说说别看这个嘛，这你他就是那种可能先看演员也一般，然后看就是那个宣传上，至少在影院影院里边，嗯《流浪地球》的那个宣传的占的地方肯定是很小的。而且他也就听也之前也也听的很，其实很少，所以排片特别少、嗯、最开始。嗯，后来就是我们看完之后，我感觉就非常明显，我感觉到网上的那个舆论啊，开始在初三、初四的时候开始爆炸了，就是开始就是说这个《流浪地球》多牛逼多牛逼的，然后说那排片开始往上赶，最开始排片特少，然后排在第三还是第四排片儿，<对>然后最后就就是就是到第一的位置。嗯，对，是，但是我的感觉是这样，因为我是。嗯<咳>，呃，在年前就、那个啊、但这个就这些电影都还没有上映的、啊、会有那个就是叫预告片、啊、在预告片里呢，就是我,我看了流浪地球》的预告片，啊、然后还有这个呃《疯狂外星人》，还有非《非常人称》，我明显就感觉呃《你流浪地球》的预报预告片做的更用心哦，啊嗯、反反观那个。疯狂的外星人，就感觉看预告片就觉得没什么意思。哦，<笑>反而《流浪地球》的预告片，它突出科幻，有这种大场景、灾难，又又又说是中国第一部、哦、这个，反而会会会影响到很多观众的这种做选择的这种感觉。这倒是对，啊、确实是就虽然拍片少，但我在那个就是那个进那影院观影的时候，就座位已经极其窄了。对，所以就是说可能。可能院线方面最开始可能更看好那个，对，因为因为毕竟《疯狂外星人》之前有《疯狂的石头》跟《疯狂的赛车》打底，而且在那个演员演员确实也厉害，导演也也厉害，宁浩也厉害，对对对，所以他期望特别高，对对对对对。啊，这这这，这反正是啊，这是一个屌丝逆袭的故事，真是,真是屌丝逆袭。我在网上就看那些评论，就是越来越多的评论全是那《流浪地球》的时候，然后我就自己心里还觉得挺切记。你说哎，先看。<笑>行吧，那我们再接着说说这个电影的这个缺点啊。就刚才我们说了好多这个优点，啊、但是啊，就是爱之深而。就是怎么说爱之着？之切爱之深，责之切。就是我们希望他能拍得更好，就是，对吧？所以有缺点，我觉得还是要说一说的。哦。哦就第一个，刚才我们说的就是这个人物，嗯、人物一是脸谱化，二、嗯、是人物关系不清，哦哦、交代的不不清楚。交代的不清楚。没错没错。没错比如说刚才第一个说说这女主韩朵朵，其实你说她是女主。都有点实在是有点牵强，因为它在里面吧， oh. 说实话没什么作用，除了最后特别尬的，对,对对，发了一通言以外，对对,对对，就是整个你不知道为什么它为何存在呢？它好像存不存在也没事儿，对，没有任何的功能。对吧？然后说韩朵朵跟他的姥爷就是的感情，也没体现出，他们俩好像也没有什么对手戏，就也没有体现出他们俩感情是怎么样。只是他姥爷快死的时候，啊、哦，他们哭了两声，哭,哭，对对对。然后并没有，而且我觉得这个是特别干扰我观影的一件事，哦、就是他最开始没交代这韩朵朵到底哪儿来的，嗯、怎么就变成那个。就是那个吴孟达的那个孙女了，因为一直说这是他孙女儿嘛。嗯、然后我想，那这个那个男主那个、刘启是他孙子，那然后呢？但是呢，那个吴京呢，他那个就是是不是就是他们也又感觉不是吴京的那个闺女啊？所以就是有<对>我当时、那个、对，就一直脑补的是那个是不是吴京的媳妇儿出轨了，又生了一孩子。<笑>我就一直的，因为你只有这样能解释通这件事儿，对吧？破坏军婚可能不太行，<笑>不是？你想想啊，就破那谁敢他妈那,么那时候谁他妈战狼戴绿帽子呀？不是，那时候已经是世界政府哦，是,是没你那么多规矩了。<笑>但是就只有我这个解释，我感觉是合理的。所以这俩小孩小时候我，我就我一直在脑补的，就是就特干扰我关系。我是就一直在琢磨，那他们俩应该关系不好才对。吴孟达就不能有一闺女有一儿子吗？那就没交代那些事对，就没交代。我现在唯一知道就是，肯定那个刘刘启是有爸有妈的，这孩子肯定也得有爸有妈。然后他们俩都管这个吴孟达叫爷爷，就就是这种爷孙关系吧。那只有就是唯一解释通的啊，就在这现有几个人里啊，唯一解释通的就是那就闺女又生一个，对，就是、啊、就刘启他妈又又又找了一人，又生了一孩子，所以就这件事特干扰我观影。我其实一直在想，就这件事儿，其实要不他就别别表现这件事儿，嗯嗯就说这是他一好朋友。要不你要想表现，你在最开始有一些线索，给我一些线索，暗示一下这件事儿，嗯、比如你拿出一他的什么。什么小时候照片啊，什么、哎、这些东西，<对>就是我我觉得大部分就是成熟点的那种好莱坞电影、啊、他在介绍这种事儿，他也不给你阐明了，但是呢，他会用一些线索慢慢儿的告诉你没。没错没错，这个是最后一刻说了，好像还是那乌木娃自己说的吧？中间对他自己说。乌木娃快死时候说的。快死时候说的。对对,对对对。就特别尬，就是有点突兀。对对对,对对对。他都快死了，这时候他说这事儿干嘛？而且而且而且，啊啊、我觉得那个、啊、韩朵朵这个角色。对，定位就有点有点有存在的意义，没有,没有什么存在感。<有>对，对存在的意义没有。然后就是刚才说这个女主和老爷的感情，然后就是男主更尬。男主和老爷和他爸的感情是什么？啊、这个其实我最开始我我懂了，我能感觉到就是就是是他是恨这俩人、嗯，但是我觉得是什么？因为就那一句话说你们俩能进那个不用抽签就能进那个地下城，我的想是什么呀？就是说。OK 啊，就是他他混，他没有脑子啊,啊！对对对，对<吧>这我有,有种感觉。你说那那 OK， 那让你选，现在就仨人，两张票，那你才能进去，对吧？哦、你姥爷和你妈，那你让你妈进去，那你就说你必须得让你姥爷在外面，哦，那你这对吧？对对对,对,对，那这你就忍心了，就忍心让你姥爷在外面，让你妈进去，而且我不是，我有一种感觉、就是、是啊他，他在那个剧情最开始的时候，他混的有点没道理，没道理，整个他都没道理、就是。就我为什么非得出去开一下我姥爷车，然后去一别的地儿？就我我我，对，我图不他不是他怎么活下来？就比如说 ，OK， 就算我就不喜欢我爸。对吧？我就要离家出走啊！哦、那你得告诉我们，您出去外面冰天雪地的，您怎么活呀？对,对,对，你还带着你妹。对，关键还带着他妹出去。你对，你他妹，他而且怎么活下去、啊？下他跟他妹说的是带他出去过春节，啊，没说这辈子就不回来了。他说他不回来，说让你自己回去。嗯，对，你说这事靠谱吗？就不靠谱对。就一囚车。<笑>对，就是说你，你要不然你就说，我有一个周密的计划，我怎么怎么着了，嗯、对吧？这样也行，证明我是一个立体的人，我想这些事儿。对，就是什么都就是觉得就是他从第一个画面，吴京抱着他说什么那看木星什么的，对，那会儿感情还是很。还挺好的，对。到马上到地下城的时候啊，突然就、啊、突然就就就说，哎，不，我讨厌我爸。这讨厌但为什么没交代？到后面才交代。对、啊，而且讨厌的特别特别生硬的那<怪>特别生硬。<对><就>提到这块，我就必须得讨厌，不得不不又提到那个呃《星际穿越》啊。《星际穿越》前面有很大篇幅，大概有将近。我没错，可能将近有二十分钟的时间，是是在讲在地球上的事儿，发生了什么，发生了什么。那时候就讲他跟他闺女关系怎么好，对，还有他闺女还有一个哥哥，对对对对对，这这几个人之间的关系是怎么样的？对对。所以你到那个你才能离飞出去之后，他女儿特别想他，他的然后，但是他那个哥哥特别不喜欢他爸，对，因为觉得抛弃了他们。对，就他会有一些铺垫。这就没有，这就没有，比叫突兀。对，而且就是突兀吧，我觉得就是突兀会干扰观影。就像我的那种，就我老得想你到底为什么，然后你想的又不对，然后就就就是就,就特别干扰。<笑>对，特别影响我哭，我们哭一半又憋回去了，<笑>哭一半又乐。<笑>然后就是男主为什么要管他姥爷叫老东西？就是首先啊,啊，非常没有礼貌。一没有礼貌，二这也不是什么常用词儿。啊、哦，对对吧？嗨，那你这可能那时候就是常用词儿。就是我我比如说啊，我说我不喜欢他，<笑>可能比如我说老韩，对吧？这就已经很不礼貌了，嗯，对吧？但是是属于那种可以接受的。老东西这种东西就是属于那种憎恨、辱骂。对,对,对，对。但是我觉得养你这么你亲人之间说的，对，养你这么多年，你跟他又你,你跟他，如果说真没感情，那你当时在下一幕里，你为什么要那么拼死的救他？没错，你又没那什么，你为什么又没交代？又没交代？<吧>如果你有感情，你也不会这么叫。对,对对对对对，这就是很不明白的地方。就是当时就是这个，也是一个就是这个铺垫的不成功啊，造成了我最开始的时候，我对这个男的。我特别烦，我特别烦。我觉得做什么事都、嗯、都是有问题，就是这人脑子有包，脑子有毛病，脑子有包。所以你就把他立为这个男主啊，就他干什么事我都觉得不对。就算他回去啊，他救那些人他不是他想接着救援去，我也觉得这哥们有病。就是、对，叛逆的没有道理，对吧？对对对，我叛逆，我可以叛逆，但是我得有一个东西去支撑他。对，但他没有支撑，对对对我就是为了叛逆而叛逆，这不是就是神经病吗？我不高兴，我就不高兴，<是>对吧？还有一个让我更不能理解的，就是那个在在中间说沦陷了，说那个杭州沦陷了，然后那个女女就是那个女警、女军人啊，掏枪啪啪把那个石头给打了。哦为什么呀？不是，其实他说了也说什么，你还嫌死人不够多吗？对呀，啊，啊他说你还嫌死人不，够，我们不能再死人了。但问题是，如果。没有这块石头，这块石头如果没有到地儿，所有人都得死。其实吧，这你是一个是你是一个军人，我觉得你应该能知道我我是要以这个执行命令为为己任。我死几个人，我不应该能影响我的整个的行动，因为我要救更多的人。对，但是吧，就这块我其实我觉得是解释得通的，就是在这种饱和式救援的情况下，可能会有人是有这种怎么说呢，就是。呃，小小小人之心一想，这事儿那么多人去呢，我不去了，可能也能有人救。他可，我觉得导演可能是想再用这些事儿反映出这个人的这个多面性来，但只是他反映的不好，对，突兀。但如果说这个反应是由韩朵朵或者由男主来反映，我觉得都没问题。啊、但你是由一个女军人来反映，之前军人、啊、是一个就是一个很刚硬、很坚持，对吧？我有纪律性，我组织性，有纪律性的这么一种角色，大家干什么都是有。有条理的，有组织的。你现在突然间掏出枪来，为什么？我觉得不太合理。如果说是别人换一个人说我不想去了，我要走，这是合理的。你你你，军人应该站在更高的层次上去看这个事儿、哎。但其实吧，就是这点。其实我换一个另外一个影片的一个点，我其实想到的跟你的想法就就是不太一样。就是、嗯，就是吴京。从那个睡眠舱里干出来的时候。<笑>就是，其实他也在破坏剧，因为大家要让他们去休眠嘛，然后他就没休眠。就是当时我看到这点儿时候，我的想法是什么呀？就是中国的死前的所有这种主旋律的影片、啊，啊啊啊、这个军人的形象，就像你说的，是有高度的组织性、纪律性哎，对。然后就是他，其实中国很多这种主旋律片，其实忽略了人性的。但是呢，当时就是吴京真的打破那睡眠舱出来，而且就是违反各种各样的剧,剧的，那个的时候，我其实反倒会觉得就是。中国电影终于打破了这这层沙了，嗯、就是打不是不是沙，就打破这层壳了、呃，就这个人物更像一个人了。对我我其实就是很多时候啊，就是中就国内啊，经常会歌颂一些事情，比如说我为了坚守岗位啊，我什么家也不要了，什么孩子也不看了。其其实我我我老觉得就是其实。这部片子啊，把这个壳给打破了。就是我要为了我儿子，我就得出去，我要救我儿子，别让我睡觉，我自己就就破坏舱，然后我自己把那甚至于不惜我破坏那个我那整个空间站的各种各样的设施，我也要把这个，我也要履行我这个做父亲的这个义务，我要救他。就是就是、就是，其实就是你说这个女军人这块就太突兀了，表现得不好。但是在吴京那块儿的时候，我这块我印象还挺深的。我觉得就中国电影儿终终于。嗯，有点人性了，对，但是这块我觉得它并没有反映出人性。对对对对这块就是我把这块魔性，就是就是魔性，就是我刷脾气，我把这东西打打破了。但是这么多人要去救你，把这个东西弄破了，就都得死。这我是觉得一个，就是人物没立住，你人物要想要想你把这个人物想做成什么样，对对吧？就是自己是矛盾的，对对对对。这是他人物的，我我看出来很不舒服的几点，嗯嗯，还有一些剧情上的有一些。其实我觉得刚才你说的特别好，就是说，好的电影它可能内容也很丰富很复杂，但是它会有很多这种。线索去告诉你、啊、一点诉你一点一点要告诉你，就跟之前那个黑镜，就让就,就让你的脑子里看观影的时候，你有多条线，然后都在往前走。对，不是可能不是一条线一直走到头，是多条线一、啊，一会儿这儿走一会儿那儿走点。但你让你脑子里就更立体了，就是一个背景，它可能不是说说出来的，也可能不是告诉你，它是别的一件什么事儿，对对对就会告诉你啊、哦，这是一个线索，交代这个背景，就跟黑镜一样，它交代一个大背景的时候，它从来没有说啊，我现在这个是。是一个什么样的时代？是怎么怎么着？这技术怎么实现？都是通过一些人物的之间的聊天或者是什么一些场景的表现。对，他每句话都有用。对对对，他每句话全是有用的。但是这个里面呢，就是很多没用的情节，就是占了很多，占了很多，导致他没有，就是很多他该交代的东西他没交代。对对对对，比如说一上来他们在上一个体验课，上一个课，然后呢就是在念就是朱自清的文章嘛。春嘛、哦，那就是他们正常上课呢，不是，那是一个体验课，叫做太前太阳时期体验课，他们周围全是那个。哦什么那个海景房那种海景房那种,<笑>那种对对对那种 LED 屏、啊啊、搭建出这么一个景色、啊、然后这个班长呢就用很那种好学生符号化那种表情去念这个文章，我觉得这是我我当时看这点我感觉这是导演刻意为之的，对为什么没错，我也觉得是导演刻意，我觉得后面肯定有呼应，嗯，他为什么要这么说这篇文章啊？对吧？就我我我当时看到这个啊，嗯、我我感觉就两点一啊，就是。其实他就是表现的是人要要要坚守一些东西那种感觉，嗯、就是就是小时候我就是这么着，咱小时候就声情并茂的要这么读，就在那个时候也要这么声情并茂的读，就就我有这种感觉，还有一个感觉啊，就是他要反衬出那个那个韩朵朵特叛逆，因为韩朵朵在那个课上就什么都不听，然后那个时候我不同意什么，这我不<是>我跟你想法不一样，就就我感觉啊，他他这种就是特别。矫矫揉造作的，就是我要用这种声音表达，啊、就没交代清楚他为什么。你即使好好的说话，他、啊、也能是一个好学生。他为什么非要用那种语气说？是。然后呢，就是有很多的这种情节。他们在电梯里那段戏啊，就首先那段戏就特别的乱，就是我真的没看明白到底是发生了什么。啊、就在电梯里滴了咣啷的，然后就、啊、就<说>那段那段确实特混乱。对。然后呢、嗯？我也不知道为什么，怎么就变成那样了？然后怎么就那个那个？那什么人人就在在底下，什么球谁先走谁后走，什么球在哪儿？对,对对，我也没看明白。<笑><操>而且我觉得那段可能是剪了一些，而且这个时候吧，反正是剪的有问题，我觉得那块。嗯嗯嗯而且还有一点就是在运那个火石的时候，嗯,嗯，就是男主说我们要先上人，哦，对对，对就是这块我就觉得一。他为什么？他现在就地球马上就要毁灭，大家就都要死的时候，嗯，你还关心什么？这时候突然间再拿出这种人文关怀精神来说以人为本，我觉得特别的没必要。因为有可能是这个东西没到，可能全都得死啊。第二呢，就是这那个军队真让真同意了，呃，我我印象里是先让他们那几个人先上了，先上了但军人没先上。对对,对就是说这块的时候吧，我就觉得。你是一个军军人，如果我是军人的话，嗯，就是当时背景是什么？其实可能在整个这个电影里，他想表达的不是这个观点，就是原著里的观点，就是我们要不惜一切的去为生存，为了生存，我什么都可以牺牲，哦，对吧？你说你这两个小孩你非要先上去。那万一耽误大事，大家都得死。不是说我们说不管你们什么的，我觉得石头先上，嗯、你们上，我们再上，这都可以，对吧？前期交代一件，男主就是特缺眼所以这块我倒没没有特别就没脑子。然后他们从那电梯里说什么我都觉得是从电梯里出来以后，<笑>就是整个大就是大荒原啊，周围全是冰。嗯嗯、男主说。我不跟你走，我自己走啊！对对对对，<我>这块儿你走哪儿去啊，大哥？啊、你溜达着回北京啊？<的>然后反正就他一直从他他总从那打从那个那地下城出来就没脑子，就完全不知道自己要干什么。对呀、啊，我是说您怎么活下来？这大兵大兵就是其实吧，我我之前看过一个就是也是说这个片子的一个分析啊，就是说有一种什么心理现象，就是人啊，假如在这种封闭环境下一直成长的话，他的心智会会退化的，所以。其实这可能我我只能这么理解啊，就是他们在那个，他就一直打小在那地下城长大的嘛，然后可能他自己的心智啊确确实受影响，所以就只能这么脑残着活着如果说背景交代一句。我觉得可理解，就就,就交代一下，<但>这个男主智力有缺陷，对对，但他是什么呀？但他是一个身<间>是一个男主，<间>对吧？身残之间，想出去游游历，一下然后他突然间又想通了，他智商突然间又再现了，啊、对吧？马上他要回家,<吧>上他回家，马上他又说：“哎呀，不行！”一看到他爷爷的那个卡。看了一眼，那、哦、可能又想起不是爷他姥爷那张卡，哦、又想起什么了啊？那好吧，我跟你们救地球去。啊、哦，这转变的毫无逻辑，对对对对，对吧？是，就好像自己给自己一台阶下，这个镜头是，哎，我觉得我强转就强转啊，<笑>哦、这个就不太合理。他哪怕有个什么回忆呢，是是自己跟姥爷跟爸爸小时候回忆，突然间想通了，我觉得也行。所以也没有。之后还有一个啊，就是。去从甭管是从北京还是从济南去杭州的话，其实是不路过上海的。从南京一路下来的路程是最近的。他为什么要到上海？其实这块他也没交代。他比如说，嗨、哎，可能地壳移动嘛。对他比如说路封了，他哪怕说一句呢，说哎呦这儿路不行，我们得绕道上海走。那这个也算他硬核。这个吧，我我我我我意见跟你不一样。其实。我觉得主要是因为这是一部中国电影，比如说这个这几个地名都换成美国，你可能就是可能就没事了。对，因为咱太熟了。对对，就是我熟嘛。嗯嗯嗯但但他如果说把自己标榜是一个硬核的一个电影，啊、我还是、嗯、严谨一点，我还是希望它更硬核硬一点啊。嗯、就是还有就是开车去马尼拉这个，我确实我我这是我当时觉得对地理比较挑战我地理的一，一。因为海都冻住了。是，嗯、但是有那么快吗？<笑>开车，开车到，因为我记得当时就是撞撞那个，就是要到那个，就是木星的时候，就几十个小时吧。对，你几十小时从北京开车到马尼拉，哦、他那车好像他快。他刚,刚。球车能滚上。刚开始从北京开到济南就<南>没用多会儿就到了。对，对北京到济南，我觉得啊是是,是能开，我感觉是能开到。你开就是你开到马尼拉这事儿，你得住几宿？我觉得你这几天几夜的肯定不是球车快。球车。快。<笑>要不就是球呢，球一个球一滚是吧？对,对,对，翻滚着啊，嗯。然后还有就是一些，比如说他们在拯救世界的时候吧，就刚才说的一个，就是大家推人推人的那个啊，推那个那个、那个、钻机什么的、那个，对对对。啊、那我觉得也、嗯、挺挺有问题。还有一个就是老何，就里面有一工程师啊，啊特别细谑的工程师老何，当时在拯救地球的时候，那个李依依。啊，天才小天才，不是说我做了一黑客软件，我要黑黑进去啊。那、啊、老何说没有硬件的支持，你这个软件怎么能成功？对吧？就感觉他好像要用硬件怎么支持，这不就是经常是那个这种电影里的就是 IT 男会吐槽的点吗？<对>就是一个总是一个那个黑色的屏幕绿色的字儿，然后敲敲敲，然后吧一一个回车，然后一进度条啊完成什么对，然后就他进到一屋子里吧，就把一茶销拔了，啊、嗯，然后过一会儿叭叭被砸<对>快死了，又把插我感觉就重启了一，启当时给我的感觉，我说大哥你是网管吗？就是我说网管，这这电脑有问题，你<笑>哥们儿过来就啪给我摁一下，来帮你重启一下，<笑>然后电脑就好了。不是，这个是证明那、这个热热重启不行。<笑>得拔电源，冷重启。<笑>对，哎，抽根烟，抽根烟，那个冷静一下。因为我那里边还说了一句那个专门网络什么跳线的一个行话，我当时一听什么那个什么蓝配绿，什么那个、哦、什么红配黄什么的。<笑>对。就感觉进哥们进去跳个东西、哎，当时那个镜头我就想到了你，<笑>我这事儿无聊也能干，<笑>对对对，就是死吧，特别的。哎，技术上这种我觉得不不要，就是尤尤其技术数据和这个不是，<也>就是他把一个那个电源拔了。又把一个电源插上，他哪怕找一绿屏啪啪敲点字我也能忍。我觉得这比，我就是觉得绿屏敲点字我真是受不了。就重启,重启，重启，换机器。<笑>是，嗯,嗯然后还有就是，吴京在那个太空上对总部说那话，哎呀，春节了，哦哦、对吧？我说，在外站，大家都团圆，你就让我试试吧。就<笑><对>就这个，怎么着就让那个总部说行，那你们试试吧。可能总只只。只可能就是总部全是中国人的情况下，大家都过春节了。这块儿去不去就尴尬太密集。然后韩朵朵也是，就整个广播里啊，在刚开始说让大家帮忙的时候，大家都不帮，都往家跑。那会儿我也不知道大家就都死了，还往家跑什么劲？你明知道，比如俄罗斯的哥们儿，你也回不去了，你肯定死路上了，对不对？你还不如回来搭把手呢。然后韩朵朵呢，就跟那叨叨叨叨，把那个。什么什么语文课文又说了一遍，关键在这么危急的时刻，你就不能说快点你还搁那儿磨叽磨叽的？嗨、哎，我觉得这整体吧，就是虽然有这么多这个槽点吧，但但是我觉得还是就是可能就是从这个导演啊到这个演员啊，还、哎、可能确实经验不太纯熟，不太纯熟。对对，刚才说那些可能都是剧情上的一些。一些一些问题， oh, 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 oh. 对，还那还有什么那个还有什么缺点？<笑>就是不是缺点啊，就刚才说的吧，是一些这个确实剧情上的有一些 bug 啊， oh. 然后呢。他整个这个电影呢，就是说的是自己有一些这个硬核科幻嘛。嗯。当然了，就是大家还扒出了有一些这个科学上的有一些 bug。哦。对，但是这些呢，我觉得都是可以接受的这种。毕竟是科幻片不是就是科幻片改编自科幻小说。对对对，不见得就是完全对，但是我觉得呢，也就说出来，大家呢听一听，哦，对吧？哦第一个就是有的时候啊，这些科学背景、科学知知识也会影响我观影。嗯嗯。比如说，就是说他那个飞到木星的时候，突然间木星的引力没算对，对吧？所有的东西全都坏了，嗯嗯嗯就是地球发动机全都坏了。嗯嗯,嗯那就是为什么到底木星的这个引力是特别难算吗？怎么能算错了？就是当时啊，就感我就感觉、哦、这事儿应该搁现在都不应该能算错。怎么那会儿就算错了？但是啊，网上其实,其实说是我会不会是因为就是正好到那时候那个有些什么什么推进器坏了，反正一下就影响了。反正那个网上就是我也是看了很多文章，最后的这个结论就是说这个确实是一个 b u、哦、就是按现在的理论是算不错的。而且就是按照它那叫什么弹弓效应嘛，就是如果想借助木星这个引力，你地球也不用飞那么近啊。嗯，你你飞的稍微的有一点就行啊。嗯，然后第二个问题就是这个木星啊，它到底能不能点燃？就是我这个氢氧这种初中化学，生成水，初中化学能不能拯救地球？啊。但其实呢，就是说你的这，其实它确实是有氢有氧，嗯，它能点燃，但是整个呢，这种推力太小了。如果地球到达那个点，嗯、它也不可能把地球给推出去。而且我，我我我我我是在另外一个角度想这事啊，就是地球对于木星来说太小了，就对，就地球那点氧给那个木星点燃，可能点不了多多大一火，点不了多大，而且、嗯。地球就是说，你这个能源啊，最牛逼的能源是核能，对吧？嗯、什么聚变、核聚变，这个的等于我的转化，就是物质和能量的转化比是最高的。嗯、但是这种氢氧点的这种算是化学能，就是化学能是在整个这个能量转换里头非常能消耗非常大的。它其实是转化不了成能量有多少的。嗯。嗯本身它的效率就不高，而且地球呢。嗯，自身的也是很重的。你要真是飞到那个点上，你就必死无疑。对的<对>，嗯。而且，地球如果说我朝一个方向飞，我突然间朝反方向飞的话，嗯、那它的惯性的话，你在地表上的人和建筑等于全毁了。就是你的人其实也是受不了的啊、哦哦。对，这有道理。嗯,嗯，还有一个就是我们的最后的这个目的地。到底是不是一个好的去处？哦，我觉得这块就挺逗的啊。说飞到这个地儿，如果熟悉这个大刘这个科幻小说的人，肯定看过《三体》。对吧？ Oh, 我们的目的地其实就是三体就是我们的敌人。<笑>对，它其实不是敌人。为什么三体要来太阳系？是因为他们在那个他们自己的星系活不下去，<对>因为有三颗行星， oh, 它一会儿冷一会儿热，你根本算不出来什么时候冷什么时候热。哦， oh, 就是我们要飞到那个目的地是也不太好。Oh, 对，就是肯定也得死，就是我们还得找下一个目的地。<笑>对,对,对对对对对。嗯，就这是这时候可能有一些。这个背景啊，就科学上的 bug, 科学上的有一些 bug，、嗯、对、嗯，可能我们这是平行宇宙，<笑>哎，对，并没有说自己是地球，对对对对对，哎，说了说流浪地球，<笑><笑>不是地球，就是平行宇宙中的另一个地球啊、哦，对对对，而且整个片子啊，你会发现几乎没有出现英语。哦，对吧？最后在这个联合国那个交流的时候，用的是法语、嗯是，然后那个他那好朋友用俄语、俄语、日语、韩语，还有那个像东南亚、东南亚。啊<后>，哦、对，然后整个这个电影里没有出现美国，就是全世界都在救，就是哪个都在救，哦、但一句美国也没提。哎，嗨<笑>、哎，我觉得这可能。有点儿这个吴吴京的风格吧，就是利用那个国内的这些某些情绪。嗨，我觉得有谁花钱听谁的。你比如美国拍电影，也不见得都有中国，对吧？没有他，对，就没有他。不是，就谁花钱听谁的。所以现在美国电影里好多中国人。就你说的花电影可能美国人谁不怎么看？不，其实不是谁投钱听谁的，是谁花钱谁花钱，就谁买票听。对对对。而且说这片子，其实在美国好像反响比比较一般，我听说是一般。但是华人，是但是已经是这个就是国产片在北美票房的冠军哦。反正说说，就是我看了一些那些网友啊，在国国外的网站上那些网友对这片子的留言，就大部分留言的那些人啊，就是还是还是夸这片子，说这片子跟，就另辟蹊径吧，嗯、跟美国的那个。那种感觉不一样，但是跨党大部分是那个其他国家的人，哦<笑>、呃，哎、但离咱近的一些国家好像都不不太喜欢这片子。嗯，嗨，其实咱们自己也有好多人啊，豆瓣上不有好多一星党哦，嗯、喷子一星党就全都非得喷出太阳系的那种，想把我们喷出太阳系是呗？整体吧，这片子啊，虽然可能我们今天说的这个缺点。越多，但整体的片子一定还是好的，对吧？对，还是推荐大家去看。如果没看呢，还是推荐大家去看。还,还能看吗？现在可以能看能看能看。哦，有些自愿是。吧？<笑><笑>然后也也是希望大家就是去影院支持正版。对对对，就是任何这种好片子啊，千万咱要支持一下，就是让他们、哎。就谁花钱听谁的，所以咱要不花钱，<笑>就听那个花钱的人的可能就这部片子就变成流量球了，流量流量地球了，流量对流量地球了就。哎呦，今天也录了不少啊！对对对，我们这个真是看完这片子，一直憋着说想录一期，真是太,太多想说的话了。嗯嗯，真是大家，反正也期待吧。我我们能有越来越多这种更多的硬核科幻啊。嗯。对对对，也期待我们也能有更多的这种硬核的节目带给大家。<笑>这期节目还好，也没那么硬核吧？哈、啊，这期不硬核，这期主要是有聊理财硬核吗？<笑>大聊理财，<笑>嗯，挺好，挺好。行吧，那听我们这叨叨叨这么半天，那个可能大家也都没听完。<笑>应该最开始还得说一下有彩蛋，没事，你这句话能听到这句话的肯定就听完了，听不听完了也不听不到这句话，所以你也不用说。有道理，真是有道理，有道理。行吧，那咱们今天就就到这儿，到这儿到这儿，感谢感谢大家，给大家拜个晚年啊，中年中年中年，祝大家中年快乐，中年快乐啊，顺利的度度过中年危机，咱们晚年见，拜拜，拜拜。